0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Ron schneidet das dann alles so zusammen. <lacht> so? so, dass wir dann so, Sachen so zusammen.
1: Ich finde deinen Film richtig scheiße.
0: <lacht> ich esse gerne Haargel. Sag mal, Laura, sag mal, Lisa, interessiert ihr euch eigentlich noch für die Oscars?
1: Laura, du musst kurz antworten. <lacht> Weil du
0: noch ich muss noch
1: lachen. Wir hatten gerade so einen echt äh, dollen Lachflash hier im Studio und ich muss. Okay, sag mal was, Laura, dann sage ich danach was. Ich glaube, ich gucke die Oscars nicht mehr
2: live seit bestimmt so vier, fünf Jahren oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie so nach und nach hat das für mich immer mehr irgendwie so diese diese Routine war das eigentlich auch schon fast irgendwie. Also so, es war so die Tradition, man macht das halt einfach irgendwie. Und seit ein paar Jahren mache ich es einfach nicht mehr, weil ich immer weniger damit happy war, was für Oscars halt vergeben worden sind. Mhm.
0: Lisa?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, seit ich in Berlin wohne, habe ich irgendwie so ein bisschen halt meine Oscar-Watch-Crew verloren. Also ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, alleine noch... Ja, ein- oder zweimal.
2: Aber wir haben das hier im Büro, haben wir das auch irgendwie, also wie so ja, 2017
1: oder also. <lacht> so. nicht, ohne Aber wir haben das echt irgendwie auch im Büro nee. ganz oft
2: als, als Crew. Aber und ich, so also ich
1: war da nicht dabei. Wir können das ja gerne mal wiederbeleben. Ich glaube, da war ich ja auch noch gar nicht jetzt ähm, bei Jellyfish. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich, was ich, einmal definitiv vor, was letztes oder vorletztes Jahr, wo ich auch... Ähm, da war ich noch, das war jetzt so richtig witzig, sorry, ich erzähle so richtig random Sachen darüber jetzt, aber ich war da gerade in so einem Modus, wo ich war so, nein, ich brauche ja keine Snacks, um die Oscars zu gucken. Dann habe ich so ähm, zwei Stunden lang, bevor es losging, meine äh, MitwohnerInnen äh, voll gespammt, dass ich ja, ob ich jetzt Snacks holen soll, und dann bin ich um zwölf noch zum Späti gegangen und habe Snacks geholt. Und ähm, Aber ich bin auch, was ich eigentlich sagen möchte, mit der ganzen Aushol-Aktion, -Äh dass ich irgendwie einerseits die Oscars... Also ich finde es auch immer schwierig, wie du meinst. Also irgendwie finde ich, teilweise hat das gar nicht so viel Aussagekraft. Also es ist halt einfach so eine Institution, die es schon super lange gibt. Und da werden ja, ich meine, das ist ja, es gibt ja so viele Filme und so viele Leute, die man theoretisch nominieren könnten. Und das ist irgendwie immer so ein Hin- und Hergeschiebe von so einer gewissen Anzahl, also Gruppe von Leuten oder gewissen Produktionen. Und wer da gerade quasi sich entweder gut promotet hat, promotet wird oder halt genug Einfluss hat. Aber andererseits freue ich mich trotzdem immer, wenn die Oscar-Nominierung dann, also ich bin dann irgendwie doch immer den Tag dann ganz gespannt. Hm.
2: Ich finde die Golden Clubs aber auch immer, also da war ich dann, habe ich ja auch mal geguckt, also man guckt schon, man guckt aber auch, was die ja. BAFTA-Nominierungen sind. Und ja, ja also die
1: Nominierungen von allen Sachen, aber also wirklich die, ähm, die komplette Show gucke ich eigentlich nur bei den Oscars irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Das heißt wirklich vielleicht einfach, wie du meinst, so eine Tradition, ich weiß nicht, vielleicht. Hat Fabian auch so ein, hast du auch so eine Tradition gehabt?
0: Nee. Ich wollte noch den Satz von der Moviepilot-Kollegin Jenny Jecke sagen. Oder zwei Sätze sind es eigentlich. Der ist sehr schön. Oscar schauen kann sich anfühlen wie beim Öffnen der Bundeslade am Ende von Jäger des verlorenen Schatzes. Du gehst die in die Nacht und kommst gefühlt als Skelett wieder heraus.
1: <lacht> ja, das ist definitiv schon der Fall gewesen in der Vergangenheit. Genau.
0: Und bei mir auch. Und zwar, ähm, das wissen die meisten, glaube ich, gar nicht. Und zwar März 2018 da war der Oscar-Livestream, das war das erste, was ich für unseren YouTube-Kanal gemacht habe, nämlich ein der Os oscar
1: Der Oscar-Livestream oscar war das erste?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Okay, krass. Um,
0: und das war, es war, es war furchtbar.
1: <lacht> Warte, habt ihr da live getweetet auch? Irgendwie Nein, das, das, das war, okay. da,
0: weiß nicht, ich will nicht sagen, das war vor Twitter. <lacht> das war <aber> nicht <lacht> vor Twitter, also wirklich. Aber ähm, nee, okay, ähm, okay. Wir, haben, wir haben halt einen Livestream auf YouTube gemacht und äh, uns die Oscars angeschaut. Das vor
2: YouTube, wir haben das einfach so gelivestreamt, <lacht> wir
0: wissen gar nicht, auf welche Plattform das also kartoffel so kartoffel.com. Genau, und das, das, ach genau, das ist, das ist auch der Grund, warum es das nicht mehr auf YouTube gibt, weil, weil das... Also ich habe es nicht gefunden. Wir haben es nicht auf unserem Kanal drauf. Ich weiß cool. warum weiß,
2: ich weiß, warum, glaube ich, ist es gar nicht bei uns auf dem Kanal. Ich glaube, es war bei Nerdkultur
1: ah, auf dem das Kanal. das wollte ich noch
0: nachschauen, das habe ich, äh, ah, hab ich okay. vergessen. Aber es das gucke ich ähm, mir an heute. Also ich weiß, nicht super mehr langweilig. Kann ich dir schon. Ja.
1: Spoiler, es ist richtig langweilig. Ist keine keine Guck-Empfehlung für die Leute. Das die ja.
0: Ich habe es mir angeschaut damals und so? nee, es war langweilig. es ist halt, wie viel Uhr war das? Drei Uhr nachts? Ja. Da ist man halt ja. nicht mehr so voller Energie. spontan und geistreich, um drei Uhr nachts bin ich nicht mehr. Ja. Also das Einzige, woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, nicht an den Livestream, <lacht> da war so komplett Blackout. So einfach. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich danach ja mit dem Zug nach Hause gefahren bin und ich saß vollkommen fertig im Zug <lacht> und die Schulkinder stiegen wieder in den Zug <lacht> ein, um in die Schule zu fahren. Ich so, oh.
1: Doch, aber so eine Aktion habe ich auch mal gemacht. Ich habe aus geguckt und bin am nächsten Tag, glaube ich, irgendwie in Urlaub gefahren, habe eine Freundin besucht irgendwie, musste auch Zug fahren habe irgendwie bis, keine Ahnung, 5 Uhr geguckt und musste irgendwie um 8 Uhr den Zug nehmen. Ihr seid echt einfach, ihr seid so
2: weak. Ich habe das einfach, wie gesagt, immer gemacht. Ich bin danach in die Schule gegangen, ich bin danach in die Uni gegangen, ja, bin danach aber auch Arbeit irgendwie gegangen. anders,
1: Laura. Du hast, also wenn ich, was ich immer für Storys höre von dir, wo du gefühlt tagelang nicht geschlafen hast, finde ich auch immer so... Das, das könnte ich nicht, glaube ich.
0: Okay, warum habe ich euch das gefragt? Ich habe euch das deswegen <lacht> gefragt, weil ja in dieser Woche, in der wir diesen Podcast aufnehmen, die Oscar-Nominierungen verkündet wurden. Und wer weiß, vielleicht ist ja der ein oder andere Film, der da nominiert wurde, auch auf unserer Bestenliste. Vielleicht. Denn das soll jetzt hier so eine Art Rückblick auf unser Kinojahr werden. Und ich ähm, habe mir so ein paar Gedanken gemacht, so ein bisschen... Ja, es ist irgendwie ein bisschen, 2022 ist irgendwie seltsam. Auf der einen Seite haben wir eigentlich keine großen Einschränkungen mehr pandemiebedingt, aber trotzdem war 2022 irgendwie für mich nicht so ein Filmjahr, es war mehr so ein Serienjahr.
1: Ja, total. Da haben
0: wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir unsere Podcast-Folge über die besten Serien hatten. Klammer auf, hört da gerne mal rein, Klammer zu. Da habe ich ja schon gesagt, dass äh, ich noch nie so viele Serien und auch so viele gute Serien in einem Jahr gesehen habe, wie 2022. Vielleicht auch noch ganz interessant. In Deutschland wurden ähm, also die Zahl habe ich zumindest, ich hoffe sie ist richtig, 70 Millionen Tickets verkauft. Das ist im Immerhin schon mal mehr als 2020, da waren es irgendwie 700.000 oder so. Aber oh. es ist immer noch deutlich weniger als die 118 Millionen Kinobesuche 2019 und das war schon richtig schwach. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zahlen vor Avatar 2 waren, weil ähm, Avatar 2 ist ja einer der größten Kinoerfolge, witzigerweise auch, auch und gerade in Deutschland. Aber trotzdem irgendwie, das Kinojahr war ein bisschen, bisschen weird. Aber es gibt trotzdem viele coole Filme, die gelaufen sind und über die reden wir heute. Wir reden nämlich heute äh, über unsere Top 3 Filme des Jahres 2022. Wer sind wir? Das sind Lisa Oppermann.
1: Ja, hi, ich meine, ich habe da zwar schon fünf Minuten geredet, aber <lacht> schon ich bin so auch dabei. habe aber... <lacht> ja, schon mein und halbes
0: Leben. Laura Samide. Hi. Und Fabian Douglas. Ihr kennt mich eventuell als der Moderator von diesem Podcast. Dann, äh, was mir auch noch aufgefallen ist, sind... Ähm, Vier der Filme, weil wir tauschen uns ja vorher aus, wer was hat, weil wir wollen ja keine Doppelungen. Vier der Filme, die in unseren top auftauchen, habe ich nicht im Kino, sondern auf der Couch gesehen, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Was hm, aber irgendwie zeigt, dass eventuell das, das Sehverhalten sich verändert hat. Äh, ich wollte auch vorher nochmal sagen, was ich nicht gesehen habe. Also ähm, ich war tatsächlich dieses Jahr nicht, der, Fle oder vergangenes Jahr nicht so der fleißigste Kinogänger, was ich zum Beispiel nicht gesehen habe. Was ich ein bisschen schade finde, ist Nope von Jordan Peele. Bin ja eigentlich äh, schon John hm. Peel-Fan. Ich habe den auch
1: nicht gesehen, aber es lag vor allem daran, dass ich mich mal wieder gefragt habe, ob ich den überhaupt gucken kann und ob ich dann drei Tage nicht schlafen kann.
0: Genau, also das muss man dazu sagen, du bist ja jetzt eher nicht so der Horrorfan. Aber es soll
1: ja auch ein bisschen Sci-Fi sein, deswegen war ich so, I'm intrigued. Ja, genau, aber, und hm. ich
0: wiederum bin ja Horror-Fan, aber ich habe so eher so gemischte Kritiken davor mitbekommen und deswegen so, mh, ist mir das, ist hm, ist mir das wert? Naja, äh, Banshees of Initialin habe ich auch nicht gesehen, wobei der läuft ja auch erst seit Anfang Januar 2023. Ja, den kann noch gucken. Habt ihr auch irgendwelche ähm, Sachen, die ihr beichten müsst, was ihr nicht geguckt habt?
1: Ja, ähm, und zwar Top Gun. Ich habe das Gefühl, in diesem letzten Jahr haben alle nur mit mir oder generell im Internet über Top Gun geredet, also Maverick, und ich war nur so... Hilfe, irgendwie ich weiß gar nicht, wie das, das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen, aber es liegt ja auch mal ein bisschen daran, dass ich so bei Tom Cruise Filmen immer so bin, so ja, es ist richtig krass, was der macht, aber als Person Tom Cruise ähm, hype mich immer nicht so sehr. Deswegen äh, bin ich da immer gar nicht so hinterher. Und äh, The Menu habe ich auch nicht gesehen äh, mit Anja Taylor Joy und ich weiß nie, wie man ihn ausspricht, Ralph Fiennes. Ralf Fiennes. Nee, so auf jeden Fall so. nicht. <lacht> ähm, ich glaube da, das, da kann ich mir auch vorstellen, dass, weil da haben auch viele Leute gesagt, dass, ähm, dass sie den mochten und bestimmt auch noch andere Dinge. Aber vielleicht sagt Laura jetzt irgendwas, was sie nicht gesehen hat und dann bin ich auch so, oh mein Gott, ich auch nicht.
2: Ich glaube, ich habe super viele Sachen nicht gesehen. Ich kann mal sehen. <lacht> Woher soll ich wissen, was ich nicht gesehen habe, wenn ich nicht weiß, was ich nicht gesehen, nicht gesehen habe? Hab, weil...
0: Du hast aber schon mal von so Film gehört. Filmen gehört. Ne? Ich glaube, es
1: ist konzentriert. Man könnte jetzt oh. die Best-Picture-Filme Best nochmal… Ähm. Ja, das. ich finde es eine sehr, sehr
2: schwierige Frage, weil mein Fokus sowieso auf Serien sich verlagert hat, aber schon vor Jahren. Und ich immer mehr, also ich glaube, ich habe es im Serienpodcast ja auch schon gesagt, ich immer weniger Interesse wirklich an Filmen habe, und dementsprechend das eigentlich immer eher dann noch so als Pflicht irgendwie äh, empfinde, das dann halt noch auch noch mitzunehmen. Und mir geht es tatsächlich wirklich so, dass ich, klar, wenn wir dann halt irgendwie in eine Pressevorstellung gehen, dann bin ich dabei irgendwie so. Und dann sind das meistens auch wirklich die einzigen Filme, die ich im Kino gesehen habe das ganze Jahr. Hm.
0: Das ist wirklich... Na, wenn du da kein Bedauern hast, dann ist doch gut. Da kein, nee,
2: ich muss sagen, ich habe da wirklich kein Bedauern. Ich habe das irgendwann abgelegt, als dass das irgendwie so eine... Ja, so ein Muss sein muss. Mhm.
0: Ist auch schön, dass du da nichts vergessen hast. Was ich aber vergessen habe tatsächlich zu sagen ist, herzlich willkommen zu <lacht> Die Quadrataugen, dem Film- und Serienpodcast powered by Vodafone. Das kommt davon, wenn man sich das nicht aufschreibt, weil ich muss mir so viel merken. Damit haben wir dann das Obligatorische geredet, ähm, ja, geschafft. Aber bevor wir zu unserer persönlichen Top 3 kommen, erstmal ein wenig Werbung. Also ich kann es ja schon mal verraten: Auf unserer besten Liste sind auffällig viele Filme, die ihr auf Netflix anschauen könnt. Falls euch Netflix bislang zu teuer war, habe ich jetzt genau das richtige Angebot für euch. Denn bei Vodafone zahlt ihr in den ersten sechs Monaten nur 4,99 Euro für das Abo. Dafür müsst ihr nur den Giga TV Cable inklusive Netflix Tarif zu eurem Kabel Internet und Phone Vertrag hinzubuchen. Dann habt ihr nicht nur Highspeed Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung mit zahlreichen TV Sendern in im HD, einer riesigen Mediathekenauswahl und Zugriff auf den Streaming-Riesen Netflix. Mehr Infos zum Tarif findet ihr in den Shownotes. Raus aus der Werbung, zurück zu unseren besten Filmen des Jahres. Und noch eine Sache, die ich da vorschieben wollte, denn wir machen ja nur in Anführungszeichen ein, eine Top 3. Das ist äh, 3x3, sind neun Filme, ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht. Aber es kommen natürlich sehr viel mehr Filme in einem Jahr raus als neun, insofern. Was? Ja, total <lacht> überraschend, ich weiß. Aber äh, vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Special Mentions, die ihr vorher noch loswerden wollt, die es ganz knapp nicht in euren in eure Top 3 geschafft haben. Vielleicht habt ihr da irgendwas, Lisa?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also erstmal möchte ich special mention, dass ähm, da wir ja quasi alle jeweils drei Filme aussuchen, dass sich eigentlich manchmal auch Sachen so ein bisschen doppeln würden, aber wir so bewusst darauf achten, dass, ähm, dass wir sozusagen wirklich neun verschiedene Filme haben, weil eventuell, vielleicht aber auch nicht, ähm, kommen in euren Top 3 ja auch Filme vor, die ich eventuell sonst auch in meine Top 3 gepackt habe. La äh, Laura guckt mich gerade so an hier und grinst <lacht> irgendwie. Um... Ich finde es auch immer echt schwierig, mich zu entscheiden, mich so festzulegen auf den Top 3. Und als ich, also ich hatte so ein paar Filme im Kopf und als ich für einen Film recherchiert habe, ist es mir aufgefallen, es, ich weiß nicht, ob es so richtig zählt, weil der Film ist eigentlich, ähm, hatte glaube ich einen US-Start 2021, aber ist erst 22 in den Kinos in Deutschland rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf eigentlich. Fällt mir ganz so auf. Ich mache es ist jetzt ja, einfach. Das wollte ich
0: gerade sagen, ist ja unser Podcast. Ja, wir können ne? machen,
1: was wir wollen. Ja.
0: Ja. Es sei denn, Ron schneidet das jetzt raus. Ja, Ron weiß so, nicht
1: nein, so. Das, das geht nicht. <lacht> tschüss Leute, das, den Teil, den wird niemand, jemals hören. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich an einen Film namens Come On, Come On erinnert. Also es ist nicht Come On, Come On, sondern so C- M-O-N. <lacht> Deswegen denke ich, es das heißt Come On, Come On. Ich kann dafür heute halt anscheinend keine Sachen aussprechen. Naja. Ähm, und äh, das ist so, den habe ich irgendwie komplett vergessen, dass ich den geschaut habe. Ich bin durch Letterbox gegangen, um zu gucken, was ich dieses Jahr äh, so geguckt habe. Und dann war ich so, ach ja, das war ja auch dieses Jahr. Und das ist tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Film mit Joachim Phoenix. Und ähm, er spielt äh, so einen Radiojournalisten und der reist so durchs Land und interviewt so Kinder, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. so Und äh, reist dafür halt durchs ganze Land, um diese Interviews zu führen. Und dann ähm, ruft ihn seine Schwester an, mit der er irgendwie nicht so ein gutes Verhältnis hat und fragt ihn, ob er dann vielleicht auf ihren Sohn mal eine Weile aufpassen könnte, weil sie sich um ihren kranken Mann kümmern muss. Und dann ähm, ist das halt so ein bisschen so eine Geschichte, so eine Vater-Sohn oder Vater-Kind-Geschichte, weil es ist ja eigentlich nicht sein Sohn. Und ähm, am Anfang ist es dann ein bisschen schwierig und dann gewöhnen sich aneinander. Und ähm der Sohn kommt dann auch, es ist ganz süß, der kommt dann auch immer so ein bisschen mit da bei den Interviews. Äh, und es äh, ist so ein bisschen eine Geschichte. Einerseits ähm, geht es dann auch viel um so, sage ich mal, die Gedanken und das so Aufwachsen und so Ängste vielleicht auch von dem Kind. Aber gleichzeitig wird dann kommt dann auch aus dem Vater so ein bisschen, kommen so Sachen raus, die er dann sozusagen verdrängt. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, auch so eher arthausiger Film. Ich weiß gerade das Studio gar nicht, aber ähm, auf jeden Fall sind in dem Film auch so ein paar Elemente, die in einem anderen Film, den ich in meiner Top 3 habe, ähm, auch zu finden sind und deswegen war ich so, ich habe das Gefühl, dieser come on, come on Film hatte gar keine, also niemand hat davon eigentlich was mitbekommen. Also ich gehe ja. ja immer in die York Kinos in Berlin, das ist so eine Kinogruppe für Leute, die nicht in Berlin in Kinos gehen und da gibt es so verschiedene Kinos in Berlin. Und das lief da halt und ähm, dann war ich da und <lacht> habe aber nie jemanden jemals von diesem Film erzählen hören und deswegen dachte ich, erwähne ich das mal, weil ich den irgendwie ganz gut fand. Also ich habe ihm auf jeden Fall vier Sterne bei Letterbox gegeben und habe ihm auch äh, in guter Erinnerung. Also falls ihr mal so, ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwo läuft, wahrscheinlich eher so auf Mubi oder so. Aber wenn ihr mal denkt, so ich möchte so einen kleinen Indie-Schwarz-Weiß-Film mit Joachim Phoenix gucken, dann ist das vielleicht euer neuer Film, den ihr gucken könnt.
0: Eine Very Special Mention ja, von total. Lisa. <lacht> Laura, hast du eine Special Mention?
2: Ja, ein Film, der es bei mir knapp nicht geschafft hat, ist King Richard. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hattet.
1: Nee, habe ich nicht. Der ist auch letztes Jahr, ne? Ja, genau. Also mit
2: äh, Will Smith ähm, über ähm, den Vater Williams, also von Serena und Venus. Den mochte ich total gerne, den Film. Und zwar total unerwartet, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet hätte, dass der mich so irgendwie abholt. Und dann war ich aber doch irgendwie so krass in der Geschichte irgendwie drin.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich finde halt die Prämisse so ein bisschen komisch. Es geht so, also, also es gibt diese beiden unglaublich guten Tennisspielerinnen mm. und in dem Film geht es um, um Vater. den Vater. <lacht> ich so, wollt ihr nicht vielleicht auch einen Film über die beiden machen, weil die sind halt schon also, so
2: echt krass. Naja, genau, aber das ist halt also beide haben ja mitproduziert den Film. Ah, okay, das war's Und nicht. haben auch sehr viel so von ihrem eigenen Leben wirklich dann halt also mit ins Drehbuch auch einfließen mhm. lassen und so. Also wenn du den Film siehst, dann verstehst du schon, dass es Sinn macht, weil es geht Natürlich schon auch um die beiden. Aber, aber es geht aus auch um Sicht diese. Naja, es geht auch irgendwie um die ganze. Es, nicht, es geht nicht um seine Sicht, sondern es geht eher darum, irgendwie, okay, wie machst du denn eigentlich aus. Aus äh, Talenten wirklich Superstars? Also, wie mhm. holst du das Beste irgendwie aus ihnen heraus?
1: Ohne alle komplett abzufucken, quasi.
2: Ja, und ich meine, ich meine, gut, ich meine, er hat natürlich auch voll viele Leute abgefuckt. Also, von daher,
1: das macht es dann halt <lacht> ja. spannend,
2: weil er halt schon auch ein Charakter ist.
1: Und das ist so diese und, quasi, wie heißt denn das, diese Waage zwischen die Leute, also die ja. Kinder zu supporten, aber. Auf ja, der anderen seite ja
2: auf jeden auch fall nicht. und ich meine es ist halt aber auch einfach es ist halt die die geschichte ne also die geschichte von auch äh, schwarzen Superstars, die jetzt im Tennis Superstars sind, wo, also wie ist das eigentlich passiert, auf welchem Court haben die zum Beispiel angefangen mhm. um, und wie haben sie es überhaupt geschafft, den Support zu bekommen und auch den finanziellen Support zu bekommen um, und dann, wenn du die Geschichte erzählst, dann erzähl erzählst du automatisch eben auch die Geschichte vom Vater und auch von der Mutter, by the way,
1: oh, okay. Um,
2: die einfach eine Unheimlich große Rolle da drin gespielt haben. Also ich kann den Film echt so als so ein richtig schön, wenn man so ein verregneter Sonntag und man möchte irgendwie was, was Nettes sich irgendwie anschauen und auch so ein bisschen gefordert werden, aber nicht zu so sehr, dann kann ich den Film wirklich sehr empfehlen.
1: Okay, ja, vielleicht, ähm, also jetzt, wo ich auch weiß, dass die mitproduziert haben und so, es klingt auf jeden Fall ganz cool.
2: Der ja, andere okay. Film, und da habe ich dir kann ich dir komplett recht geben, Top Gun ist bei mir nämlich auch so ein Ding mit Tom Cruise. Ich habe einfach ein richtiges Problem mit ihm und trotzdem war der mhm. Film leider ziemlich geil.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wieder diese Schere zwischen irgendwie so Autor und Werk und also auch den Sachen. Ja. Tom Cruise, ja, der Typ ist einfach wahnsinnig irgendwie. Also der im Sinne von, was der da alles... Auf ja, vielen Ebenen, glaube Ja, ich. ja auf, auf vielen unterschiedlichen Ebenen, aber so, ich habe ja dieses Video, hat ihr ja bestimmt auch gesehen, wo er sich da mit dem Motorrad von diesem diesem Cliff nee, nicht Cliff wie heißt das? Von der, der Klippe. so heißt das, ähm, gestürzt hat, so ein paar Mal und ich war nur so, allein ich vor diesem YouTube-Video bin, gerade kriege ich gerade <lacht> die Krise, wenn ich mir vorstelle, das zu machen. Naja, aber Fabian, hast du denn einen Special Mention? Ist Tom Cruise dein Special Mansion?
0: Nein, ich habe eine Special Mansion, <lacht> aber die taucht dann doch auch in der unserer Platz, also in unserer Top 3-Liste auf. Ah, okay. Insofern ähm, ja, habe ich doch keine Special Mention. Ja. ja, aber du kannst ja dann sagen, wenn es drankommt. Genau. Ähm. Gut, ähm, ich habe die ganze Zeit, ich habe bei bei Letterbox ein schönes, äh, eine schöne Review gelesen von King Richards. Ich habe jetzt die parallel versucht zu finden, äh, nachdem äh, Will Smith aber halt äh, das mit der mit der Ohrfeige gemacht der hat. Der Slap TM. Ja, der Slap TM. Ähm, naja, gibt es sehr viele neue und aktuelle Reviews von dem Film, deswegen habe ich die nicht mehr gefunden. Aber ich versuche es zu paraphrasieren. Die Kritik, oder das war irgendwie so eine Zwei-Zeilen-Kritik, war so, äh, Vater Richard sagt, ihr Mädchen seid die krassesten und ihr dürft euch von niemandem irgendwas einreden lassen. Und beide Mädchen, ja, Dad. <lacht> und das ist so einer der großen Kritikpunkte, die ich so mitbekommen habe an dem Film. Aber wenn du natürlich sagst, dass beide auch mitproduziert haben am Film, äh, nun dann war das ja auch wohl irgendwie alles in ihrem Sinne.
2: Naja, es ist halt, also ich finde es immer schwierig, ne? weil du natürlich, ähm, es gehört ja auch, ja, nicht zwangsläufig, aber manchmal ist es halt einfach so, dass man natürlich auch seinen, seine Eltern ein bisschen glorifiziert und eben auch es schwer fällt, da irgendwie rauszutreten und eine neutrale Sicht irgendwie einzunehmen. Also insofern, ja, gebe ich der Kritik auf jeden Fall recht. Es ist aber auf der anderen Seite trotzdem eine Geschichte, die ich, wie ich es finde, wert war, erzählt zu werden.
1: Na gut, dann, wir können ja nochmal nach dem Podcast eine Liste machen von Dingen, die wir gerne gesehen hätten oder noch sehen wollen und dann gucken wir das alles.
0: Aber ja. kommen wir doch jetzt zu unserem Platz drei, Lisa, was ist denn bei dir auf Platz 3?
1: Ja, ähm, ich muss <lacht> von meinen ganzen Plätzen sagen, dass ich festgestellt habe, nachdem ich die Liste zusammengestellt habe, dass diese Liste extrem urlaubslastig ist. <lacht> also irgendwie ist es, geht es überall nur um Urlaub und Wasser und Meer in diversen äh, Erzählungen und Genres. Und ich habe tatsächlich äh, glas auf Platz 3. So wird jetzt andere einige Leute wahrscheinlich so ein bisschen äh, weiß nicht überraschen oder auf jeden Fall interessieren warum äh, weil ich weiß also ich habe auf jeden Fall schon ähm, also ich fand ihn richtig gut ich habe aber auch sehr viele Kritiken im Internet gelesen aber ich glaube das war auch sehr viel aus der generellen Ryan Johnson Hate Ecke wo die Sachen herkommen das ist ja immer ein bisschen schwierig zu sehen aber erstmal ich habe jetzt ja also wir haben ja die Liste erstellt und dann quasi jetzt einen Tag vor unserer Podcast kam ja die Oscar Nominierung raus und ähm, Glasanien ist tatsächlich für bestes adaptiertes Drehbuch nominiert worden.
0: Wisst ihr, Entschuldigung, wisst ihr warum?
1: Das, kann warum ich, es
0: ein adaptiertes und nicht das Originaldrehbuch ist?
1: Ich weiß das, weil ich mich das jedes Jahr frage, es jedes Jahr nachgucke und dann wieder die Antwort weiß. Und zwar, weil es ein Sequel ist. Also es ist offiziell als ah, Nachfolger so. und deswegen ist es adaptiert von dem vor also dem Ausgangsmaterial. Aber ich wollte mich gerade sagen, ich saß wieder vor den Oscar vor der Liste und war so, hä, wieso ist das in adaptiertem Drehbuch drin? Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann so, ah ja, hm, habe ich das nicht letztes Jahr schon nachgeguckt? <lacht> ah, naja. <lacht> ähm. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, da drin und ähm, ich habe auch erst, also ich war glaube ich relativ zeitnah, also ich habe diesen Livestream von den Oscars halt geguckt und dann war ich relativ zeitnah nochmal auf einer Seite, wo quasi das nochmal in der Liste zusammengefasst war und ähm, habe dann ganz kurz gesehen, dass... Ähm, dass es auch für den Score nominiert sei angeblich. Aber ich weiß nicht genau, ob das aus irgendeiner so Longlist war oder es stimmt auf jeden Fall nicht, um das schon mal gleich zu sagen. Aber ich, vielleicht das war irgendwie so ein Fehler auf der Seite oder so, weil ich habe mich mich richtig gefreut erst, weil nämlich ich diesen Score, habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast, vielleicht sogar im Glas an dem Podcast erwähnt, äh, habe ich bis zum Umfallen gehört. Ich habe also im Dezember wochenlang nichts außer diesem Score gefühlt gehört. Und ähm, genau, das ist äh, auf jeden Fall ein Grund ähm, weswegen ich den gut finde. Und äh, ich kann ja nochmal erzählen für Leute, die den vielleicht noch nicht gesehen haben, ähm, also worum es überhaupt genau geht. <lacht> es ist ein Milliardär, der lädt eine Gruppe von so einflussreichen Freundinnen auf eine oder aka okay, seine äh, tropische Insel ein. Und die wollen dafür so ein Wochenende... Ist es die
0: tropische Insel? Sorry, ist es ist irgendwie in Griechenland. Ich glaub, das Ach so, es ist gar nicht so
1: tropisch. Ne? Das stimmt, es ist nee. in Griechenland. <lacht> ja, ja, das stimmt nicht. Danke Fabian für diesen Hinweis. Obwohl auf jeden Fall sehr gutes Wetter ist. Ich weiß nicht, mein Gehirn hat, glaube ich, einfach gerade gutes Wetter mit Tropen assoziiert. Es ist warm und es gibt Strand. Und da sind die Leute und sie wollen ein Krimispiel spielen. Und äh, mysteriöserweise befindet sich auch äh, Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig auf der Insel, als Detektiv oder beziehungsweise er ist auf der Insel, aber er ist eigentlich auch Detektiv. Und ähm, genau, und die wollen halt dieses Spiel spielen und auf einmal stirbt wirklich jemand. Dam, dum dam. Und ähm, ja, ich sage jetzt, kann jetzt nicht so viel mehr sagen. Also auf jeden Fall sind alle basically auf dieser Insel eingeschlossen oder auf diesem Anwesen und ein Killer ist unter ihnen. Und ähm, ja, mir hat ja schon Knives Out sehr gut gefallen. Und ich habe auch schon im Glas an ihrem Podcast gesagt, ich habe jetzt leider nicht mehr die Gelegenheit gehabt, ähm, das habe ich nicht im Podcast gesagt, das sage ich jetzt. Also ich habe nicht mal die Gelegenheit gehabt, den Film nochmal zu schauen, beziehungsweise habe mir die Gelegenheit nicht genommen, weil ich parallel einen den Herr der Ringe und Harry Potter Marathon angefangen habe ah. dieses Jahr, beziehungsweise Rewatch. Und, ähm, aber auf jeden Fall fand ich den damals vielleicht fast schon besser oder auf jeden Fall genauso gut wie Nice Out, weil ich einfach super Spaß hatte mit dem Film. Also ich hatte auch so ein bisschen die, das Glück, also ich habe den auch in der Pressevorführung gesehen, und ähm, das Kino ist so mega mitgegangen, also alle hatten mega Bock auf den Film und diese Stimmung war halt auch super gut, das ist glaube ich nochmal, oder weiß ich, denke ich, für mich persönlich nochmal anders, als wenn man so auf einer Couch vor Netflix sitzt und denkt so, oh eins, Ryan Johnson Film, gucke ich da mal rein.
0: Das kann ich bestätigen, denn ich habe den Film tatsächlich noch mal gesehen in der Zwischenzeit. Ja. Und ich war ja auch in der Presseverführung, Stimmung war großartig. Und jetzt über die Weihnachtsfeiertage haben wir den mit der Familie oder einem Teil von der Familie von meiner Frau geguckt. Und die sind nicht so die enthusiastischen, enthusiastischsten ja. Filmgucker und Guckerinnen, um es mal neutral auszudrücken. Und ich habe gemerkt, dass der Film dadurch tatsächlich ein Stück weit verliert. Wahrscheinlich ah, okay. ist das bei jedem, bei jeder Komödie so, wenn wenn die Leute nicht so mitgehen, ähm, ist es ganz normal. Aber ähm, insofern bin ich mir nicht so bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich den Film immer noch so geil finde, weil ähm, es gibt noch diese eine Szene, wenn man den Film kennt und mhm. weiß, was passiert, da achtet man dann oder achten wir dann noch genau und dann habe ich auch gesehen und habe dann äh, meiner Frau so zugezwinkert so, ah, ich habe es gesehen. Ja. Aber darüber hinaus ähm, weiß ich nicht. Also, irgendwie bin ich jetzt deswegen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Glass Onion nicht in meine Top 3 nehmen ja. wollte, weil, ich, weil mich das ein bisschen verunsichert hat. Was mich mm. auch verunsichert, ist, dass Laura noch gar nichts dazu gesagt hat. Denn <lacht> wir beide waren ja in der Podcast-Folge mit dabei. Das heißt, ihr wisst auch da draußen, wie wir Glass Onion finden. Aber noch niemand weiß, wie ja, Laura die Was findet. ist Laura's
1: Meinung? Dum, dum, dum. Das wollen wir jetzt hören. Laura, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen nee, habe. Nee, ich fand den einfach okay. Ja.
2: ja, ich, okay.
1: ich fand es nicht schlimm, den anzuschauen. War nicht so komplett eine
2: schlimme Erfahrung, so wie ich gedacht habe. Nee, ich fand also ich, war, ich muss sagen, ähm, Knives Out und auch Glass Onion sind beides für mich Filme, die ich mir gerne mal irgendwann so anschaue. Ich feiere die aber nicht so großartig ab, weil...
1: Ist manchmal einfach es so. Ist
2: manchmal einfach so. Es ist manchmal einfach auch nicht so dein Genre oder beziehungsweise ich muss halt sagen, ich fand zum Beispiel bei Knives Out fand ich halt einfach das sehr vorhersehbar. Ja. Und war halt irgendwie schon relativ früh irgendwie so ein bisschen abgeturnt davon, dass der Film die ganze Zeit so ist, ich erzähle nicht, was los ist. Und ich so die ganze Zeit, und ich habe es halt irgendwie mit anderen Leuten zusammen so, Bro, das erste ich mal weiß, was los ist. Und, und ich war nur so, ich schreib's jetzt auf den Zettel, was meine Theorie ist. <lacht> Hab's auf den Zettel geschrieben und es war halt leider genau das. Und das geht mir halt manchmal genau bei diesen, bei diesen Suspense Mystery Sachen so, mm. dass ich dann irgendwie, ja. Nicht so, nicht so
1: positiv dann überrascht hat. Ich fand bei Class Onion war es nicht so wichtig. Nee, genau, das wollte ich mich gerade sagen, weil ich bin nicht meistens so, dass ich so im ersten Drittel des Films immer noch so versuche, so voll mitzumachen mhm. und da so am Crime-Hunten bin. Und dann irgendwann bin ich aber so abgelenkt von der Geschichte eigentlich oder bin viel mehr interessiert daran, wie es genau gemacht wird und wie die Leute reagieren ja. und wie diese Hinweise oder wie dieser Plot dann quasi aufgelöst wird, dass ich dann gar nicht mehr so am um, Miträtseln bin. Ich glaube, Ryan Johnson hat sogar auch gesagt, dass das auch so ein bisschen mehr seine Idee ist, wie Leute den film so, also da so rangehen sollen. Ähm, es ja. soll
0: nicht ein Kreuzworträtsel sein, sondern eine emotionale Achterbahnfahrt, hat er
2: naja, gesagt. Naja, was ich verstehen kann, ist halt, also die Charaktere sind halt einfach schön geschrieben. so Und man kann sich dementsprechend auch ziemlich gut in den Filmen verlieren. Und das ist ja auch genau das, was, was, wo ich dann halt auch sage, ja, das mache ich dann auch gerne. Ja. Und das ist dann so okay. Und ich fand bei Class Onion eben, wie gesagt, auch den Vorteil, dass ich relativ früh dachte, ja, okay, du willst gar nicht, dass wir hier mit rätseln, sondern dass mhm. es geht wirklich viel mehr darum, diesen Leuten zuzuschauen, wie sie halt einfach nur total gaga sind. Und das mache ich dann schon auch gerne. Hat mich dann auch so ein bisschen, also es hat mich total an White Lotus teilweise auch erinnert. Was ich immer noch gucken muss und will, aber ja. Und ich war, ja, ich war so, ich war einfach, ich war irgendwie entertained. Ich war entertained, ohne dass ich es jetzt aber auf eine Ebene heben würde, wo ich sagen würde, das war das yes. Beste, was ich jemals mhm. gesehen habe.
0: Kurze Frage, hast du The Menu gesehen? Okay, weil ähm, in einem Catch-Up-Video so, von Red Letter Media, die haben da in zwei Videos aufgeteilt, was sie im vergangenen Jahr alles gesehen haben, wozu sie aber keine Videos gemacht haben und da hat einer von denen Glass Onion mit The Menu verglichen, also das Glass Onion, der, der ist auch ein bisschen kritisch Ryan, Ryan Johnson gegenüber und sagt, es ist halt nett. Aber ähm, ihm hat er so eine gewisse Bissigkeit, eine gewisse Schärfe gefehlt, die aber in The Menu da gewesen wäre. Ich habe den Film nicht gesehen, insofern weiß mhm. ich es nicht. Aber ähm, vielleicht gefällt der Film dir dann ja besser.
1: Mhm. Ich kann es auch also ein bisschen verstehen in dem Sinne. Also, ähm, weil Gla also Glas einen ist für mich, ich glaube einerseits, weil ich halt diese Kinoerfahrung hatte, aber auch so vom ganzen Aufbau, wie Laura schon meinte, mit den Charakteren irgendwie und ähm, das Setting, das ist für mich so ein bisschen, hatte ich, ich glaube, ich meinte auch schon bei der Musik, ist es so ein bisschen wie Mystery trifft was habe ich gesagt? Mystery trifft Harry Potter-Score, äh Spielscore und Freizeitpark. Und so so ein bisschen. Ich habe es auch so einen leichten. Der Film ist so ein ganz bisschen auch so, als wenn man in so einen Freizeitpark geht. Und irgendwie hatte ich es einfach als so positive Erfahrung auch abgespeichert, dass das, glaube ich, noch nochmal dazukommt zu dem, wie quasi der Film auch gut für andere Leute ist. Und deswegen sticht er so hervor, weil ich irgendwie so einen, weil ich so Spaß hatte, den zu gucken. Und deswegen habe ich ihm meine Top 3 getan.
0: Der nächste Top 3-Film ist so quasi das genaue Gegenteil davon. Also es ist auch im gewissen Sinn eine, eine Achterbahnfahrt, aber da eher, wo, wo man dann am Ende der Fahrt sich übergibt oder wo es einem oh schlecht geht, glaube ich, Laura. Laura hat nämlich welchen Film genommen?
2: Ich habe Fabians Special Mention ja, genau. auf, <lacht> auf Nummer 3 gesetzt. Nee, auch unter anderem, weil ich wirklich auch dachte, der Film ist es wert, mehr als eine Special Mention zu sein. Mhm. Und zwar im Westen nicht
0: neu ist. Das hat mich echt überrascht, dass du den auf Platz 3 nimmst. Echt, warum? Das ist so ein... So ein ja, fast schon so ein, so ein Blockbuster-Film, finde ich. Und du bist ja mehr so für die Intelli- Also so schätze ich dich jetzt ein. Ja, für, kannst ja auch sagen, totaler Quatsch. Aber eher so für die Intelligenten... Wait,
2: Filme. hast du gesehen, was meine Nummer zwei ist?
0: Natürlich habe ich das gesehen. Aber <lacht> <lacht> ja, also, und so, äh, ja. Ähm.
1: Okay. Ähm na naja, gut, w werdet ihr ja gleich irgendwie drüber Es gibt ja verschiedene Level von Int Levels, von, weiß, Levels mal von Intelligenz
0: Levels von Intelligenz.
1: Ja, okay. das sehr schön, sehr geil. Lass mir einfach lass mir Laura mal darüber reden, bevor hier noch mehr Dinge passieren. Also
2: im Westen nichts Neues, ist die erste deutsche Verfilmung von dem Buch. Wir haben ein sehr, sehr tolles Video dazu gemacht, das hat der liebe Fabian gemacht, ähm, wo wir… Danke. Ja, es
1: ist wirklich richtig gut. Das also ist ich, so gut, ich war danach äh, so, Fabian muss alle History-Dokus ja. jemals sprechen, als ich, ich, ich das gesehen Fall. habe.
2: Wirklich. Ähm, wo es eben genau darum geht, okay, wie realistisch ist das denn eigentlich? Da habe ich sehr, sehr viel gelernt in, in diesem Video auch. <lacht> also ich würde es, ich kann euch jetzt nur empfehlen, euch das Video mal anzuschauen. Ähm, genau. Regie Edward Berger, ähm, bekannt für unter anderem Patrick Melrose. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet.
1: Nö, nee, nö. Nee.
2: Ich hatte das gesehen mit hier dem, äh, wundervollen, äh, Benedikt Cumberbatch, ähm, Fand ich visuell auch schon total stark, aber im Westen nichts Neues, liegt da definitiv Überraschung, Überraschung, noch eine Schippe drauf, weil es vielleicht auch keine Fernsehserie ist, sondern halt einfach wirklich ein richtig krasser, ja wie du so schon gesagt hast, Blockbuster. Ähm, die, kurz, wirklich die kurze Zusammenfassung ist, äh, Erster Weltkrieg, ähm, eine Parallelhandlung von den Männern, die im Ersten Weltkrieg tatsächlich kämpfen. Und ähm, den, die, die Parallelhandlungen sind ähm, die Politiker, in, insbesondere ein Politiker, gespielt von Daniel Prühl, also Matthias äh, Erzberger, der mit den Franzosen über einen, äh, ein Ende des Krieges verhandelt. Und ich möchte, also ich habe den Film deshalb jetzt auf diese Liste gesetzt, weil ich ihn visuell einfach absolut fantastisch finde. Also wirklich krass, was für Bilder da irgendwie äh, sie eingefangen haben, was für Farben sie ausgewählt haben, ähm, wie sie es geschafft haben, Nuancen reinzubringen, die sowohl diese den Horror des Krieges einfangen, weil das ist auch, teilweise geht das wirklich auch in Horrorfilmen, aber es ist auch so ein psychologischer Horror natürlich irgendwo, weil du nämlich genau durch diese, und das ist, finde ich, wahnsinnig smart, dann eben durch diese diese Parallelhandlung die ganze Zeit denkst, diese Unsinnigkeit des Krieges, die es ja sowieso schon einfach per se einfach gibt, ja das dann noch parallel dazu gesetzt mit irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, wir sollten vielleicht jetzt hier irgendwie eine Lösung finden, weil es sterben jede Minute noch mehr Menschen. Und du denkst immer so, ja, oh mein Gott. Ähm, und also ich fand ja, ich fand es visuell stark, ich fand es ähm, wahnsinnig gut erzählt. Ähm, und ich habe letztes Jahr zufällig auch ein, auch ein Buch gelesen, irgendwie über Matthias Erzberger, und war deshalb noch mehr davon irgendwie dann auch abgeholt. Ähm, und zwar eben über, um seinen Tod rum. Der ist ja ähm, dann... Äh, nach dem Krieg ein paar Jahre nach dem Krieg ermordet worden von äh, Rechtsterroristen und ähm, ja also ich ja ich fand es einfach ja, also es ist ein Film, der zu Recht, finde ich, und das ist ja auch was Krasses, ne, ein deutscher Film, der zu Recht jetzt äh, für neun Oscars insgesamt nominiert. Ist. Unter
0: anderem als bester Film, Das ja vor auch Dingen, schon eine Hausnummer aber ist. Aber
1: wie ne? krass, auch bester Film, aber dann auch noch bester internationaler Film. Ja, das habe ich auch gedacht. Dass ich habe ja, wie gesagt, die Oscar-Nominierung geschaut und ich habe gefühlt zum so Sekundentakt Fabian geupdatet, wie viele Awards im <lacht> besten äh, nichts Neues gerade hatte. Ja. Und war nur so, oh mein Gott, vielleicht muss ich, ich den auch mal gucken.
2: Ich habe es hier, ich kann es kurz sagen. Also Nominierungen sind für bester Film, bester internationaler Film. Bestes Haar und Make-up, bester Score, bester Sound, beste visuelle Effekte, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, auf jeden Fall, mm. und bestes Production Design. Das Ob er
0: sich aber gegen Decisions to Leave durchsetzen kann, sehr starker südkoreanischer Film, sagt man, habe ich nicht gesehen.
1: Kommt der nicht auch erst bald in die Kinos? Weil, auf jeden Fall habe ich die Trailer jetzt gerade erst zuletzt mm. gesehen. Er
0: ist auf jeden Fall mitnominiert. Ja,
1: ich war ja. nämlich auch so: oh, den muss ich gucken, der sieht richtig cool aus. Ja.
0: Ja, also ich habe den ausnahmsweise gesehen. Ist ja, äh, weiß nicht, haben habe mir gesagt, dass es ein Netflix-Film ist. Ich sagte es einfach so, ja, mal. Achso, nee, ein ja, nee, sagst ein Netflix-Film, der ist in ausgewählten Kinos gelaufen, aber natürlich dann jetzt auch auf der Streaming-Plattform. Und ich glaube, im Kino wäre das nochmal krasser gewesen, mhm. aber auf der Couch knallt er auch ordentlich. Ähm, besonders loben möchte ich auch noch den Anfang, weil das ist, also... Ich weiß, ich haben wir auch nicht gesagt, das ist eine Buchadaption des Weltklassikers ja. im Westen, nichts Neues. Ich kurz gesagt, ja. Oder okay, von 1929. Das? Ich habe es nicht gelesen. Genau. Du hast es. Nee. Ich auch nämlich nicht. auch
1: nicht. Ich wollte gerade fragen, okay. ob ihr die Unterschiede sagen könnt zwischen, also ob es quasi gut oder besser umgesetzt ja, wurde.
0: Ja, also ähm, ich nun, wir haben es alle nicht gelesen, aber die Leute da draußen sind ja sehr schlau und haben es gelesen und haben mir dann in den Kommentaren geschrieben, dass äh, also. Das Gros der Leute, die den, das Buch gelesen haben, finden es nicht gut, mhm. weil eben sehr viel fehlt. Also es ist es natürlich klar, dass man immer ein paar Sachen rauslassen muss, aber sie haben mhm. wohl doch viel weggelassen und das Verdict ist so, ja. Äh, dann kann man es eigentlich auch, also dann kann man es entweder lassen oder dann kann man den Film auch anders nennen.
2: Naja, aber man kann ja auch einfach sagen, es basiert darauf und man kann ja auch, also Kunst ist da frei, auch was zu nehmen als Inspiration und dann was Neues daraus zu schaffen und ich finde eine Buchadaption muss nicht immer eins zu eins jeder einzelne Wort in diesem Buch wiedergeben, sondern kann auch ein Gefühl wiedergeben und kann ja. auch ähm, also ich finde, ich weiß halt nicht, ob sie zum Beispiel erwähnt haben, dass der Anfang vom Film, wo du auch eben gerade schon angefangen ja. hast mit, dass es halt wahnsinnig schnell geht, ne? Also das dauert halt tschack, tschack, tschack und du bist halt schon schon da und, ähm, und das fand ich total stark.
0: Ich fand die Montage so krass, also vielleicht kurz, um Lisa und euch <lacht> da draußen ja. auch mit abzuholen, also der der Film beginnt auf, auf, dem, auf dem Schlachtfeld und ähm, es, wir sehen nicht einen von unseren Hauptfiguren, sondern wir sehen irgendeinen random Dude, der dann auch ähm, stirbt, Wir sehen also wir sehen nicht, wie er stirbt, aber wir sehen ihn dann auf einem Leichenberg und dann sehen wir, dass es total ja, jetzt fehlt mir natürlich das Wort. Morbide, es ist total morbide und wir sehen dadurch so ähm, ja die die Entmenschlichung und auch so die die Gnadenlosigkeit des Ganzen. Wir sehen nämlich, was mit sein, was mit den Klamotten passiert. Denn die äh, toten Soldaten werden ja nicht mit ihren Uniformen begraben, sondern die Uniformen werden ihnen ausgezogen, die Stiefel werden ihnen ausgezogen. Die werden dann zurück nach Deutschland gekarrt. Dort werden sie in riesigen Waschküchen ausgewrungen, also sauber gemacht. Dann wird das Loch zugenäht. Und dann wird das an, wieder an die Nächsten rausgeschickt. Da ne, gibt es so eine Szene, die ist, die ist, wo, wo dann unsere Hauptfiguren eingekleidet werden. Und dann ähm, sieht also, Paul Bäumer heißt da sieht so, oh, da, da ist ja noch so ein Namensetikett dran, so Entschuldigung, die, die Uniform gehört schon jemandem. Und der der Offizier, der natürlich weiß, was das bedeutet, der sagt, ja, die war dem wohl zu, zu eng oder so, hier und reißt dann das Namensetikett raus. Oh Gott, oh wie krass. Und das, dieser Anfang, der ist so gut und er ist nicht aus dem Buch. Und also, oh,
1: ist das finde ich allein aus der Erzählung jetzt schon krass. irgendwie. Ja. Ja.
0: Und ich wollte noch was Gutes sagen. Und zwar, ähm, es ist ja auch nominiert für den Sound. Und es gibt einen besonderen Sound, der, glaube ich, jedem im Gedächtnis geblieben ist, der diesen Film gesehen hat. Ist wahrscheinlich auch im Trailer drin. Ist übrigens auch äh, ordentlich kritisiert worden in den Kommentaren. Und zwar ähm, der Soundtrack. Da gibt es ein ganz spezielles Instrument, das... Harmonium. Das Harmonium ist so eine Mischung aus Akkordeon und Klavier. Und das ist verfremdet worden durch einen Gitarrenverstärker und das, hat, das wird so eine Tonabfolge von so drei Töne wird gespielt und ähm, das soll die Unmensch, das Unmenschliche der Kriegsmaschinerie ausdrücken. Und was ich auch ganz faszinierend fand, man kann so, dadurch, dass das halt ähm, irgendwie mit Luft funktioniert, dieses Instrument, kannst du auch ja die Mechanik hören auf dem Soundtrack, mhm. was auch so ein bisschen so die, die Kriegsmaschinerie ähm, muss ich
1: bedeutet. mal hören, den Soundtrack. Ich habe auf das jeden Fall gelesen, dass Leute so waren, so äh, es ist vor ist diese E-Gitarre da oder irgendwie so. Ja genau,
0: es ist keine E-Gitarre, es <lacht> ja. ist ein äh, ganz normales Instrument, das natürlich ein bisschen verfremdet wird, aber ich finde das gar nicht schlecht.
2: Aber ich finde es macht auch Sinn, wenn, wenn du es halt irgendwie psychologisch dir anschaust und was sie halt eben genau damit aussagen wollen und das meine ich damit irgendwie nur, ne? dass Kunst ja weitergehen kann und was Neues auch kreieren kann aus einer einer Vorlage und dadurch dann halt einfach irgendwie ähm, eine neue Sinnhaftigkeit auch erstellt. Und ich finde, genau das macht dieser Film. In diesem, in, in genau dieser Art, wie er den Anfang setzt, wie er das Ende setzt, ähm, wie er alles dazwischen irgendwie setzt. Also ich meine, das Ende des ist, ja, ähm, ist ja im Grunde genommen abgesehen davon, dass der Krieg ähm, zu Ende ist. ist jetzt kein Spoiler, weil der Erste Weltkrieg ist <lacht> zu Ende gegangen.
0: Gott sei Dank. Ja.
2: So, ähm, und ich finde halt zum Beispiel auch die Texttafel wahnsinnig wichtig, ne? dass es halt einfach irgendwie darum geht, irgendwie innerhalb dieser vier Jahre, äh, dieser, die dieser Krieg ge dort äh, gewaltet hat, ist halt einfach die, ist die Front halt einfach nicht verschoben worden. Also es ist effektiv einfach nur vier Jahre lang wurden Menschen, Männer aus ganz Europa auf beiden Seiten dorthin geschickt um zu sterben und das ist ja die maschinerie was sie halt irgendwie in diesem film halt erzählen es ist ein es sind kreben wo menschen sterben und wir haben sie dorthin gepackt und das ist halt das ist halt so eine dieser <lacht> Ja, das ist schon schwer. Du sind willst auch, den
0: Film unbedingt sehen, ja. Naja, ne? das
1: Ding ist halt, ich will den wirklich sehen, aber ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so ein, unbedingt so ein Film, wo man sich abends auf der Couch denkt, so ja, den gucke ich mir jetzt mal nee, chillig an. Das wird nicht. bestimmt eine Stimmung heben.
0: Es sind ja durch den Krieg, glaube ich, auch so Wörter geprägt worden wie Blutzoll und, und die Knochenmühle von Verdun, was ja auch so zum Ausdruck bringt, irgendwie dieses Vernichten von Leben. Ähm, Weiß ja. ich nicht, will ich, will ich noch irgendwie über das Ende reden? Weil das Ende wurde eben auch kritisiert, weil es eben anders ist als im Buch. Aber ich glaube, wir wollen ja eigentlich spoilerfrei bleiben. Ja. Hier. Ich ja. würde
1: aber abschließend nochmal sagen, das ist ja. natürlich immer das Ding auch, wenn es, finde ich, auch immer gut ist, wenn Filme was Neues machen bei so Adaptionen, dass halt Leute vor allem, die so eine starke Verbindung mit dem Ausgangsmaterial haben, natürlich immer mit so einem anderen Anspruch oder einer anderen mhm. äh, Idee rangehen, wie das jetzt halt wird. Und dass sie halt eben wollen, dass das so möglichst buchgetreu dann umgesetzt wird. Und dann natürlich super enttäuscht sind, das dann vielleicht nicht so wertschätzen wie jetzt zum Beispiel ihr, dass da so neue Sachen probiert wurden. Mhm. Aber ja, also ist ich bin auf jeden Fall jetzt durch euch und auch durch die Oscars nochmal mehr motiviert, mir das anzugucken. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht per se so, dass ich mir keine Kriegsfilme angucke, aber es ist halt nicht, wie ich schon meinte, nicht so ein Ding so, dass man jetzt nach der Arbeit, oder ich bin nicht so, dass ich mir nach der Arbeit jetzt so einen Film reinziehe. Da muss ich schon echt so in der Stimmung so ein bisschen oder halt so in dieser, ähm, ja, diesen Setting gerade sein, dass ich gerade so die Zeit und Ruhe auch habe, das so zu verarbeiten und nicht sondern ins Bett gehe und so bin so, okay, mhm. cool. Mhm.
0: Ich habe noch einen ähm, Tipp und zwar, wenn ihr da draußen euch für Geschichte interessiert oder euch, wenn euch das interessiert, so alles um den Ersten Weltkrieg, der YouTube-Kanal Extra Credits, der hat eine Videoreihe gemacht über den Ersten Weltkrieg. Konkret, wie es dazu gekommen ist, dass der ausgebrochen ist, weil das ist ultra spannend. Normalerweise sagt man ja gut, der, der Franz Ferdinand ist erschossen worden und dann brach ja. der Erste Weltkrieg aus. Nein, das ist natürlich nicht ist deutlich komplizierter. Es ist sehr viel dazwischen passiert. Und was ich auch ganz spannend fand. Der Ausbruch war alles andere als äh, unvermeidlich. Also es hätte mehrere Punkte gegeben in der Geschichte, wo, wo es auch hätte anders laufen können. Und ähm, diese Dokumentation, eine siebenteilige Dokumentation, die äh, geht, die erklärt das Ganze und es ist, es ist ultra spannend. Also an alle, die sich für Geschichte interessieren, kann ich das nur empfehlen. Extra Credits, äh, World War One, gebt das auf YouTube ein, dann findet ihr das. So viel dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem. Part 3 zu meiner Top 3. Und äh, das ist ein, ein kleiner, aber feiner Film, der keine Oscar-Nominierung hat. Es was? Ist Barbarian. Ich vermute mal, weiß nicht, habt ihr davon gehört? Gehört, ja, gesehen nicht. Ja. Der läuft auf, äh, mittlerweile auf Disney Plus, beziehungsweise ich glaube, eigentlich Stars oder so. Wolltest du was sagen? Nein. Okay. Ähm. Du hast ja schon gesagt, irgendwie dein, dein Thema für die Top 3 ist irgendwie Urlaub. Ja. Ähm, tja, was ist mein Thema für meine Top 3? Ist, glaube ich, irgendwie Düsternis oder mm, Dark, oder, oder shit Genau. Und zwar, ähm, also Barbarian ist ein kleiner, aber feiner Horrorfilm. Der hat nur 4 Millionen Dollar gekostet. Und es geht um Tess, die sich in Detroit auf eine Stelle bewerben und am Tag davor in einem Airbnb übernachten will. Das Problem ist aber in der Wohnung ist schon jemand, nämlich ein junger Mann. Und dann passieren Dinge. Sorry,
1: ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich glaube, auf Netflix gab es so eine richtig dumme Rom-Com. Genau ist. Ich habe die, die Rom-Com nicht gesehen, weil selbst mir das ein bisschen... Also da ich habe die angefangen zu schauen. Das war das bestimmt ist, ganz blöd und schlecht. Ja, so richtig dumm. Ich weiß nicht, mehr, wie die heißt, aber das ist so ein bisschen <lacht> die Urlaubsversion von deinem Film, okay. glaube ich.
0: Das ist es nicht. Das ist, okay. äh, Barbarian ist ein Horrorfilm. keine Ahnung. von dem Film?
1: also Von der in Ach, Italien so. spielt. Auch ja. der
0: Film. Ja, nee, spielt ja nicht in Italien, sondern in Detroit. Naja, egal. Anyway. Ähm, äh, anyway <lacht> Ich bin durch Kritiken auf Letterbox auf den Film aufmerksam geworden und da drin stand auch oft, also wenn ihr Horrorfans seid, schaut euch nicht die Trailer an, lest euch keine ähm, ja, Zusammenfassung durch, geht einfach in den Film rein und lasst euch überraschen. Ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir nicht den Trailer davor angeguckt und äh, ich bin froh, weil also der Trailer, ich will nicht sagen, der verdirbt einen das Kinoerlebnis oder das Filmerlebnis, aber er nimmt auf jeden Fall vieles Vorweg, was man meiner Meinung nach nicht wissen muss. Also, ähm, insofern, ähm, wenn ihr ein Horrorfan seid, dann würde ich euch den Film empfehlen. Und das Problem ist jetzt, ich kann natürlich auch nicht so viel über diesen Film jetzt sagen, aber ich habe mir gedacht, ich rede über den Film, indem ich auf die Kritik antworte, die der Film. Abbekommen hat, dann ist er polarisiert so ein bisschen, weil es gibt so die, die versnoppten Kritiker, die sagen, oh, so gut, und ja, geht da unvorbereitet rein. Und dann gibt es halt die Leute, die dann tatsächlich unvorbereitet reingehen und sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Also deswegen will ich auf ein paar Punkte eingehen, die mir irgendwie aufgefallen sind in den, äh, ja, in den Kritiken bzw. in den Kommentaren. Also, Kritikpunkt 1, die Handlung ist unrealistisch und da muss ich ja schon mal lachen. Hm. Denn ich meine, irgendwie fast jeder Horrorfilm hat ja ein Aspekt des Fantastischen. Also es gibt ganz wenige Horrorfilme, wie zum Beispiel das Schweigen der Lämmer, der ja total realistisch mhm. ist. Ansonsten gibt es da immer irgendwas, was ein bisschen fantastisch ist. Zum Beispiel, als Gegenbeispiel jetzt, mein, einer meiner Lieblingshorrorfilme ist The Descent. Da geht es darum, dass ich in einem Höhlensystem Unabhängig von den Menschen, andere Humanoide entwickelt haben, die blind sind. Total, also total unrealistisch. Ja. Ja, passiert das
1: nicht ständig auf oder, der, Ja, ja, genau. Ich letztens, als wäre getroffen. Wär. Ja.
0: <lacht> oder The Shining. In The Shining geht es um einen Autor, der Verrückte wird, weil das Haus ihn verrückt im, oder das Hotel verrückt macht, indem er übernachtet. Auch total unrealistisch. Das ist meinem Onkel ne? passiert. Ernsthaft? Nein. Ach, Laura, ich fahre schon wieder drauf rein. Also ähm, insofern kann ich den Kritikpunkt nicht ganz nachvollziehen, denn so ein bisschen unrealistisch sind Horrorfilme immer. Dann zweiter Kritikpunkt, die Figuren tun dumme Dinge.
1: Naja, lass uns aufteilen, ne? Ist das nicht ja, immer so ein
0: Horrorfilm? Ja genau, da gibt es da gibt's übrigens, ähm, ich weiß leider nicht mehr wofür, es ist glaube ich eine ne Werbung für irgendeine Versicherung, die, da, da, das fängt an wie so ein Horrorfilm, so ein, so ein Teenie-Horrorfilm, die okay. sind so, oh nein, was sollen wir tun? Ähm, sollen wir da hingehen, da, wo es gut aussieht? Nein, lass uns, lass uns aufteilen. Nein, lass uns in diese gruselige Hütte gehen und hinter die ganzen aufgehängten Kettensägen verstecken oder so. Ja, also das ist ja schon so ein Running Gag, dass Leute dumme Dinge tun in Horrorfilmen. Ja. Ich sage aber, nein, es stimmt einfach nicht. Die, die Figuren tun natürlich, oder also sie treffen ähm, Entscheidungen, die jetzt im Nachhinein vielleicht nicht die klügsten waren. Aber, aber ganz
1: ehrlich, also, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch dumme Entscheidungen ja, erst treffen. Erstmal
0: das, du weißt ja nicht, dass du in einem Horrorfilm bist. Ja, ne? genau, so. erst mal das. Und dann muss ich auch. Das <lacht> <lacht> das aber halt, so man ist Horrorfilm. ja so voll
1: auf Adrenalin und. Nee, so.
0: Aber was ich halt sagen wollte, alle Sorry. Entscheidungen, die in dem Film getroffen werden, sind schlüssig. Und jede Figur trifft die Entscheidung aus ihrem Charakter heraus. Insofern finde ich so der Kritikpunkt, ja, die tut eine dumme Sache, finde ich. Das ist einfach so ein, so ein... Nein, stimmt nicht. Und dann der letzte Kritikpunkt, der ganz oft genannt wird, der Film ist dumm. <lacht> ja, okay. Also, nun es ist... Er hat sozial satirische Elemente. Ähm, es geht zum Beispiel um Vertrauen. Wem vertraue ich? Wem vertraue ich nicht? Oder wem wird nicht vertraut? Ich finde, also du magst Horrorfilme nicht, aber ich meine ich würde den tatsächlich auch euch mal empfehlen. Also, ich
1: gucke ja schon einige ja, Sachen. Aber weil
0: ähm, er hat ja nicht... Aus, aus Zufall eine weibliche Hauptfigur, denn es geht natürlich auch um die weibliche Perspektive. Also mhm. wem vertraue ich als Frau oder wem kann ich als Frau nicht vertrauen? Finde ich mega spannend weil und dann wird es natürlich auch damit wird gespielt und so weiter. Also, da gut, aber Verdammung. im
2: Horrorfilm hast du ja ganz oft weibliche Hauptfiguren.
0: Ja, aber warum hast du die? Ganz oft auch nur, weil die besonders schön schreien können und dann, weil es sich auf dem Plakat gut macht. Also aber natürlich wird das... Weil
2: du die größte Transition auch machst. Also es gibt da ja verschiedene Theorien drüber, warum... Da, dadurch hat sich ja auch die Theorie vom Final Girl überhaupt erst durchgesetzt, ne?
1: Es gibt ja vor allem auch also Horrorfilme, also deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, dass ich nicht so viel oder immer Angst habe bei vielen Sachen die zu gucken, ich habe irgendwie das Shining sogar gesehen, ähm, aber es ist ja so, dass Horrorfilme ja auch so ganz viel auf das Menschliche in so einem psychologischen Sinne irgendwie eingeht, glaube ich, also es kommt natürlich immer auf dem Horrorfilm an und ähm, da irgendwie, oder auch keine Ahnung, bei Body Horror oder so, dass da ja auch so voll viel mit solchen Elementen gespielt wird und deswegen habe ich immer das Gefühl, irgendwann muss man mir das noch mal ein bisschen antrainieren, wenn mir wird so eine ganze, also die so eine Tür zu so einem ganzen Universum ist mir so blockiert, so ein bisschen. Da ich, finde,
2: ich finde, was, weißt du was, wir sollten eine Podcast-Folge wirklich tatsächlich nur über Horrorfilme machen, wo wir aber wirklich auch mal, da, weil ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich habe nämlich zum Beispiel ähm, meine Abschlussarbeit an der Uni genau über Horrorfilme eben geschrieben und eben auch über die weibliche Perspektive in Horrorfilmen. Ich habe
1: genau das mit Science-Fiction-Filmen gemacht. <lacht> uh, so schließt sich der Kreis. Voll
0: gerne. Ich hätte voll Bock, über ja. Horrorfilme zu reden. Yves ja. von
1: Moviepilot äh, will immer, dass ich mal mit ihm irgendwann ein Video mache, wo er mich dazu zwingt, einen Horrorfilm zu gucken und dann so ein Reaction-Video. <lacht> ich glaube aber, dass es äh, könnte eventuell sich für alle Seiten traumatisierend könnte. <lacht> Wobei es mich vielleicht auch abhärten würde. Ja,
0: ich ich finde das, gesagt, das ey, Prinzip des Abhärtens ist du. ein bisschen alt.
1: Also zum Beispiel, also ich sag, es ja gefühlt jeden zweiten Podcast, aber es gibt ja durchaus auch Sachen, also Filme, mit Horrorelementen, die ich gerne mag, wie zum Beispiel Alien, aber ich würde jetzt halt nicht so, ja weiß ich nicht, deinen Film, ja. ja kommt drauf an, vielleicht gucke ich den dann, wenn du mir den schon so empfiehlst und sagst so, das hat spannende Perspektiven und der Film ist nicht dumm, dann äh Ich finde, nee, das solltest ist du solltest mit Hereditary anfangen. Nein, nein, da habe ich ganz viel schon mit dem nein, nein, hab, okay, mit schon fängst du vielleicht nicht da an. Da haben Yves Sebastian gesagt, dass selbst die das gruselig finden und ja. die finden nichts gruselig.
0: Okay, zurück zu meinem Platz ja. 3, zurück zu Barbarian. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass äh, der diese sozial-satirischen Elemente hat, dass da auch viel mit Kopfkino passiert, also die, der Film spielt natürlich mit unserer Erwartungshaltung und das ist die Frage, ist er wirklich so smart, weiß ich nicht, ist halt, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne, also ich würde auch sagen, er ist jetzt zum Beispiel nicht so smart wie, keine Ahnung, Get Out oder so, mhm. aber ich fand ihn trotzdem gut und ich finde, es ist trotzdem eine Empfehlung, wenn man Horrorfilme mag, so viel dazu. Dann... Ähm, habe ich jetzt? Ich hoffe, du hast nämlich deine Platz zwei. Hast du nicht Ich habe es geswitcht. Also ich, 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 ich kann es
1: yeah. auch voll krass einladen mit apropos. Äh, einladen, einleiten. Mit apropos, äh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist nämlich bei meinem Platz zwei tatsächlich auch so. Wie auch schon ein bisschen bei Platz ein, äh, Platz 3. Ähm, ich habe nämlich Triangle of Sadness als Platz zwei genommen. Das ist ein Film von ich, Ruben Östlund. Ruben der hat auch The Square gemacht, was ich auch nicht geguckt habe, aber andere Menschen kennen das wahrscheinlich. Und der wurde auch für drei Oscars nominiert und zwar für beste Regie, bester Film und bestes Originaldrehbuch. Und ähm, diesen Film habe ich geguckt äh, letztes Jahr und der ist so, so mega bei mir hängen geblieben. Das ist so eine ja, dunkle, satirische Komödie, also es ist so ein bisschen, ist auch so ein bisschen mit so quasi mehreren Filmen in einem, aber im Prinzip wird, ist es wahrscheinlich schon ein guter äh, Oberbegriff. Und der Film kritisiert so das Leben von Reichen und vor allem so Influencern und das finde ich irgendwie auch sehr interessant, vor allem wie, wie er das macht. Der Hauptplot ist so ein bisschen, also es, ist quasi, es geht um so ein Couple, das ist ähm, eine Influencerin, die auch Model ist und die ist irgendwie mit so einem anderen, gerade angesagten Model zusammen und die machen, leben halt so ein bisschen das influencer live und werden ähm, dann auf so eine Luxus-Kreuzfahrt eingeladen, damit sie halt, also sie müssen halt halt die ganze Zeit, wie das immer so ist mit InfluencerInnen, müssen halt äh, Sachen posten und hey, ich bin auf einer Kreuzfahrt, oh guck mal, wie schön, hier ist das Wasser und hier meine FollowerInnen, äh, wollt ihr nicht auch so eine teure Kreuzfahrt machen? Und ähm, dann treffen die halt auf diesem Boot halt so komplett wackige Leute, also halt so also die Figuren in dem Film sind wirklich, also vor allem in den ersten beiden Akten, so sind eigentlich gar nicht so echte Menschen, in Anführungszeichen. Also, sie sind also schon echte Menschen, aber halt so sehr überzeichnet, sehr karikaturenmäßig auch. Also, finde ich vor allem die ähm, auf dem Boot, da ist halt ähm, so ein Oli russischer Oligarch irgendwie und so ein älteres Kappel, die richtig reich geworden sind, weil sie irgendwie Waffen verkauft haben und, ähm, dann schnacken die halt mit den ganzen Leuten so und ach so, ähm, ist ganz spannend, weil als Kontrast dazu ähm, ist der Kapitän, der ist, wird von Woody Harrison gespielt. Das ist so ein überzeugter Kommunist und ähm, das ist ein ganz interessanter Kontrast. Und ähm, die Reichen, die sind halt so, wie rich Leute so sind, so völlig weltfremd irgendwie, haben so komplett überzogene Requests und der Stuff, der muss dann, also die Leute die da arbeiten müssen, dann irgendwie das also so, die Leute zufriedenstellen. Und so nach dem, also im und nach dem zweiten Akt gibt es so ein bisschen so einen Twist. Ich darf ja, man darf ja immer nicht so viel spoilern, also eigentlich gar nichts. <lacht> Deswegen äh, sage ich jetzt also, nur, ich finde, Fabian find, schüttelt
2: den Kopf, ja. Fabian nein. so äh,
1: ganz streng so, nein, dieser Don't Do It. Und es ähm, wird so ein bisschen zu so einer Mischung von, Parasite und Lord of the Flies, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr den Film eigentlich gesehen, ihr Nein. beide? Beiden nicht.
0: Ich habe gehört, dass der ähm, ein bisschen zu lang sein soll. Das ist wohl einer der Kritikpunkte an dem Film. Wie empfindest ja, du das denn?
1: Ähm, also, ich kann verstehen, also ich habe am Anfang, als der Film anfing, war ich so: Oh nein, ich dachte, ich mag den Film jetzt, und sonst ist das so mega lang alles da am Anfang. Weil es gibt nämlich eine Anfangsszene, die ist so lang, aber ich finde die so, also die ist so lang, dass es schon wieder übertrieben ist. Da arg argumentieren nämlich die beiden, also die beiden Influencer, ähm, über so ein relativ banales Thema an sich und die reden da so minutenlang reden darüber es ist so eine komplette Diskussion, die sich im Kreis dreht und ähm, die aber natürlich auch eigentlich äh, unterschwellig auf so andere Dynamiken hinweist oder in denen die Dynamiken aufzeigt, in denen sich die beiden eben befinden ne, in ihrem Leben als äh, ja, InfluencerInnen Slash Models und ähm, da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man, also vor allem den ersten Akt ist schon eher lang, also ich glaube, es war auch nicht mein Lieblingsakt <lacht> von, von den drei. Ähm, ja, Oder von allen Filmen. Von, genau, von allen Filmen. Es ist generell so der schlechteste Akt jemals. Nein, ähm, Ja, aber es ist tatsächlich ging es mir bei den, also umso weiter der Film fortgeschritten ist, umso weniger hatte ich persönlich das Gefühl. Aber zum Beispiel, ich muss gerade an Avatar denken, wo Leute auch waren, oh Avatar 2 ist so krass lang und ich fand den so überhaupt nicht lang. Also mhm. vielleicht war ich auch gerade nicht in so einer Filme-könnten-lang-sein-Stimmung. <lacht> vielleicht ist er auch einfach nicht lang. Anyway, ähm, ich fand ihn halt gut, weil ähm, das so eine Mischung aus richtig over the top und Gesellschaftskritik ist und ähm, dieser Titel Triangle of Sadness ist auch so sehr, also es ist wirklich so ein ja eine Triade oder ein, so drei Elemente, also dieser Aufbau des Films ist halt quasi auch so ein, wie so ein Dreieck oder wie sehr, sehr dreigeteilt und ähm, mir haben die Schauspielleistungen sehr gut gefallen. Der Film hat auch so einen sehr ganz nice'n Look, so so ein bisschen ähm, ja, grainy weiß ich jetzt gar nicht, aber so ein bisschen so Vintage-mäßig fand ich. Und ähm, ja, ich finde also jetzt, wenn man es jetzt, sag ich mal, zum Beispiel mit Parasite auch direkt vergleicht, dann ähm, ist er meiner Meinung nach jetzt halt nicht so komplex oder nicht ganz so durchdacht. Es gibt einige Szenen, ich glaube das war auch so ein bisschen die Kritik, dass es halt so ein bisschen ein, einige Leute fanden es sehr stumpf, also dass der Film quasi so gesellschaftskritisch sein wollte, aber es dann im Prinzip gar nicht war, sondern so auf so ein bisschen stumpfe Hilfsmittel zurückgegriffen hat. Ich fand's lustig passen also Leute den also wenn ihr jetzt zuhört und den Film gesehen habt dann wisst ihr wahrscheinlich also man weiß das glaube ich auch ein bisschen von den Postern, es gibt eine Szene die ähm, sehr lang ist wo sehr viele diverse Exkremente und Flüssigkeiten eine Rolle spielen das war, was so ab für mich so absurd war dass ich also ich weiß das war dieses Gefühl von man muss lachen weil es eigentlich so so over the top ist also ich fand den Film sehr gut. Ich weiß, dass einige Leute den, glaube ich, so ein bisschen überhypt fanden. Der hat tatsächlich auch in Cannes äh, die Goldene Palme gewonnen. Ähm, kann natürlich sein, dass mich da von diesem Arthouse-Vibe ein bisschen mitreißen lässt. Nein, ich glaube nicht. Nee, ich, mir hat der Film wirklich gut gefallen. Ich war im Kino <lacht> und für Rausgang war so, ja, das ist ein guter Film. So, Das ist meine Meinung, die gebe ich weiter. Guckt ihn, wenn ihr möchtet. Oder ihr habt krass was verpasst.
0: Ah. Iris Berpen spielt damit, ne? Genau, Film, sie ja. sagt auch,
1: das ist auch ein Spoiler, ne? Also ich ich glaube nicht. Sie, ist nee, es, sie sagt auf jeden Fall immer, also sie wiederholt die ganze Zeit eine bestimmte Sache und das ist auch, das ist wie so ein bisschen, also es kommt, das ist auch so ein bisschen so die, die Kirsche auf dem, ich weiß manchmal es sagt, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist es so rum, ne? Genau. Mhm. Ähm, weil irgendwie so ist es manchmal komplettes Chaos oder so eine richtig ernste Situation und dann schreit sie auf einmal diesen einen Satz, den sie die ganze Zeit im Film sagt, und dann denkst du auch oh, nicht schon wieder dieser Satz. Das ist so ein bisschen absurd. <lacht> ähm, und was so super traurig ist, ist, dass die Schauspielerin äh, Charlie Dean, das ist so eine südafrikanische Schauspielerin, slash auch Model gewesen, die ist so kurz oder ich glaube doch ganz kurz bevor der Film so zum ersten Mal aufgeführt wurde, ist die ganz plötzlich verstorben, aber die hat auch sehr gut gespielt so, aber es ist nochmal so ein bisschen, da war das ich glaube, das hat man auch war es in Cannes oder bei einem anderen Screening, dass da die das Team auch dementsprechend fertig war, aber da hat sie auf jeden Fall ja, eine sehr gute letzte Leistung hm. filmisch so gehabt. So, das war's von mir mit meinem zweiten Platz und ja, ja Urlaubsvibe, aber eher ähm, Urlaub zum Vergessen. Urlaub zum Vergessen, genau. Das ist
2: voll lustig. Ich habe also so nachdem ich so von dem Film gehört hatte und auch den Trailer gesehen habe, hatte ich halt einfach so richtig so krass so ein Bauchgefühl so. Boah, den Film, den kannst du echt überspringen. <lacht> und du musst, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist super spannend, was du erzählt hast. Ja. Aber ich Null nicht... Anreiz, <lacht> diesen Film
1: zu kommen. Aber ich hätte noch sagen müssen, ja, dann gibt es da Explosionen und Delfine fliegen durch die Luft und jemand Space reitet auf Space-Delfine? Space-Delfine, die in Flammen stehen. Wait, das ist das der halt von Sharknado 2? Da <lacht> springen doch auch Leute, ich hatte mal geguckt, da springen so Leute auf brennenden Haien rum, glaube ich. Nein, das passiert auch in einem Film. Ja, nee, hm. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich ja. finde, es cool, funktioniert cool als Gesellschaftskritik mit sehr überhöhten Elementen. Hm.
0: Ein Film, den wiederum, glaube ich, alle, wir alle drei gesehen haben und auch kein Indie-Film ist, ist Lauras <lacht> Platz 2. In Der intelligente es
1: auch, Platz 2.
2: In dem es aber auch Space-Delfine gibt. Oh, oh mein Geht Gott. das
0: Space-Wale oder Space-Delfine? Oh, ich
2: weiß
1: Delfine. Okay. Oh mein Gott, das war eine richtig gute, fast freiwillige Überleitung. Was? Als hätte ich gewusst, was mein zweiter Platz ist. Oh mein ist. Gott, war das etwa ein lang geplantes Unterfangen, dass du hier gerade... Welcher äh, ist es denn, Film? Ja.
2: <lacht> okay, also, große Kontroverse an dieser Stelle, weil viele Leute den Film richtig
1: scheiße finden. Sieht sich durch unseren Podcast so. Ja, das ist mein Lieblingsfilm, aber alle finden ihn scheiße. Thor,
2: so, Love and Thunder. Ich ähm, habe den Film geliebt. Ich liebe den Film immer noch. Ich habe den, glaube ich, jetzt mittlerweile schon dreimal geguckt. Ich mag den. Ich mag den richtig, richtig gerne. Aber ich meine, ich mag halt einfach auch Taika Waititi's Humor. ich ja, Das ist ich halt auch. genau mein Ich liebe Humor. den Film auch. Das ist bei mir genauso. Lisa und ich waren zusammen in dem Film. Ja. Und es war einfach, wir hatten einfach richtig, richtig, richtig viel Spaß. Und jedes Mal, wenn ich den Film wieder gucke, habe ich immer noch genauso viel Spaß. Und deshalb finde ich, ist er für mich verdient auf Platz zwei. Ist ein
1: bisschen dein Glas, an ne?
2: Ja. <lacht> Was ist
0: denn da die Kritik an dem Film?
1: Dass es ähm, zu lustig ist. Es ist einfach zu lustig. Die Leute haben sich zu sehr amüsiert. Das fanden, fanden die nicht gut für einen Torfilm Also die fanden diesen, ja. diesen Taika Waititi Humor naja. halt. Was ist aus Tor geworden? Nein, nein, so? nein. Es ist aber auch, weißt du, ich meine, guck, du gehst, gehst in
2: so ein ernsthaftes äh, Marble-Ding rein ja, und erwartest wirklich intellektuelle äh, Unterhaltung und dann kommt da einer daher und will halt einfach nur lustig sein. Also das so das so echt, ziehen? Ja, ist das schreiende Ja, das kann ich verstehen, dass die Leute da einfach ein bisschen genervt von sind.
0: Humor auch. ist natürlich subjektiv, aber ist ich vermute das? auch, dass viele Fans oder Thor-Fans. Also, Thor ist schon ein kleiner Doofus in dem Film, muss man schon sagen. Nein, ja. ich habe da
2: eine Sache zu und ich werde okay. da jetzt gleich drauf eingehen. Aber kurz <lacht> jetzt vor. Muss, muss ich vielleicht erstmal zusammenfassen, worum geht es in diesem Film eigentlich? Eigentlich. Eigentlich. Also, ich meine, für alle Leute, die den nicht gesehen haben und vielleicht noch sehen wollen, ich weiß gar nicht, wie groß diese Masse an Menschen ist. <lacht> das ist ja. jetzt spannend. Ähm, und zwar geht es darum, dass. Thor hat ja relativ viele sehr tragische Ereignisse irgendwie über sich ergehen lassen über die Jahre hinweg und äh, war dann halt irgendwie auch nicht mehr so in der in der großartigsten Stimmung, hat ja dann irgendwie auch äh, relativ zugenommen, wie wir ja auch irgendwie in Endgame gesehen hatten. Und es spielt ja jetzt nach Endgame und ähm, er ist mit den Gu Guardians of the Galaxy unterwegs, ähm, hat versucht irgendwie, oder versucht immer noch Sinn in seinem Leben zu finden und ähm, trennt sich dann von den Guardians, weil sie herausfinden, dass es dort einen äh, neuen Bösewicht gibt, der da heißt Gore. The
1: God -but Butcher, dun, dun, dun. der
2: rumläuft und äh, Götter und Göttinnen umbringt, was ja auch ein bisschen schwierig für Thor ist, weil er ja eben auch dazu gehört und dementsprechend sollte er vielleicht dann was unternehmen. <lacht> vielleicht. Ähm, und äh, im Laufe dieses Filmes trifft er ausgerechnet seine große Liebe, seine Ex wieder, Jane Foster, die jetzt mittlerweile mit seinem alten Hammer abhängt. <lacht> Das so das ist auch eine meiner Lieblingsdynamiken. <lacht> genau. So mit dem Hammer. Ja. Das ist echt ohne Scheiß mein, auch mein absolutes Highlight gewesen. Diese ganze Hammergeschichte irgendwie. Also er die ganze Zeit immer so, Mjölnir, komm her, komm her. Und ihn nur so, mm. Nein, no. Nein, ich bin jetzt bei Jane. Ähm, und eben auch dann dementsprechend die eifersuchtszenen die dann halt irgendwie der neue Hammer irgendwie ablegt ja. und so. Also, es ist einfach, <lacht> ich finde es schön. Das ist
0: eigentlich eine Rekreation des Distracted Boyfriend-Memes, nur halt mit Thor als der Distracted Boyfriend und dem Hammer Mjölnir und
1: der ja.
0: <lacht> so Max. Stimmt.
1: Das bauen wir so als Podcast-Vorschaubild ja. oder so. <lacht> Auf jeden Fall. So,
2: äh, Sachen, die ich an dem Film toll fand. Erstens mal, bei mir ist nämlich nicht das Thema Urlaub und auch nicht das Thema was war dein Thema? Darkness. Die Darkness. Dein mein Thema ist, ist Mein Thema ist nein, Visualität. So. Ah. Alle meine Filme haben eine fantastische Kameraarbeit. Ähm, weil ich finde nämlich, wenn ich mir schon einen Film angucke und ähm, da auch das gleiche Budget reingelaufen ist für eine Serie, die ich mir angucke, will ich dafür auch was richtig Geiles sehen.
1: Wenn ich schon mal einen Film gucke hier, ja, dann soll dann muss ja der auch, auch geil was werden. <lacht> genau. Ich finde zum
2: Beispiel, dass ähm, alles, was im Shadowland spielt, ähm, also wenn sie da in dieser Schwarz-Weiß-Szenerie sind, oh, ist ja. visuell eins der geilsten Sachen, die ich bei Marvel jemals gesehen habe. Also ich fand es einfach wahnsinnig toll. Vor allen Dingen, weil es einfach auch super, super nah also, es, ist, es sieht super comichaft auch aus. Und es ist einfach wunderschön. Und es ist einfach noch dazu, ich weiß nicht, auch, die Kampfszenen dort dann sind einfach visuell richtig, richtig toll umgesetzt. Ähm da war ich einfach schon von geflasht. Ich, wie gesagt, liebe den Humor. Schreiende Ziegen, voll meins. Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Ähm, ich liebe diese kleinen, gemurmelten Unterhaltungen, die sie halt irgendwie alle immer haben. Also das, was ja auch ganz oft irgendwie bei äh, Taika Waititi auf Improvisation auch zurückgeht. ne Also man, äh, man denke da irgendwie auch an diese kleinen, gemurmelten Unterhaltungen, die ganz oft zwischen Loki und Thor irgendwie stattfinden. Das hat der Film auch wieder, dass halt eben Thor jetzt in dem Fall meistens irgendwie mit einem von seinen Hammern irgendwie ein bisschen irgendwie äh, redet und irgendwie äh, streitet, aber auch irgendwelche anderen, wo dann hing, was weiß ich, King Valkyrie irgendwie mit Kork irgendwie eine kleine Unterhaltung irgendwie hat und ähm so diese, diese mini Dialogebenen die da aufgemacht werden, bin ich absoluter, absoluter Fan von. Und, und jetzt kommen wir nämlich dazu, ich finde, Taika Waititi schafft es, mit Stereotypen zu brechen. Und ich finde, ich bin dafür da. Also ich liebe es <lacht> einfach. Weil Thor ist halt nun mal allein schon so, wie Chris Hemsworth sich jedes Mal wieder vorbereitet auf den Film, ist halt einfach so dieses das ist halt so dieses ultra krasse Bild von Männlichkeit. Ja, also so wie halt Männlichkeit irgendwie ähm, im Buche stehen sollte, ne? Also einfach irgendwie mit Muskeln und mit Kraft und mit irgendwie äh, schönen langen, Haaren. Schönen, langen ja. Haaren. Genau, aber auch irgendwie auch dieser, der Führungsanspruch, der dadurch halt einfach dann auch mitkommt und so. Und es wird jedes Mal, es wird eins um eins wieder gebrochen. Valkyrie ist die Anführerin in, in uh, New Asgard, ja? Sie King, so. Das wird irgendwie, da, da wird schon was irgendwie krass gebrochen, ne? dass er halt irgendwie Thor zurücktritt und sagt, nein, ich will das gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr, ich will das gar nicht leisten. Ähm, wie er grundsätzlich auch irgendwie mit seiner Eifersucht umgeht oder wie er auch irgendwie mit seiner Liebe zu was umgeht, ja. Er ist ja wahnsinnig, wahnsinnig ähm, weich, indem wir irgendwie auch mit Menschen und auch mit Hammern <lacht> kommuniziert. <lacht> ähm, da wird total was gebrochen in dieser Männlichkeit, ja. Ähm, diese, diese äh, Fürsorglichkeit, die ja dann auch im Verlauf des Films irgendwie noch eine total große Rolle spielen soll, auch das ist was, wo halt einfach was bewusst gebrochen wird. Das finde ich richtig, richtig toll und ich finde es auch wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig zeitgemäß. Und dann kommt noch was. Ich glaube, der Film ist eigentlich ein Liebeslied von Taika Waititi an seine Töchter. Weil ich finde... Spielt nicht
1: sogar eine von denen mit? Oder? Nee, nee Quatschstück von Chris Hems. Genau.
2: Äh, spielt mit, genau. Und ich glaube, da haben die zwei sich nämlich auch gefunden, weil da gibt es, also ich fand es halt zum Beispiel, es gibt ja eine Szene irgendwie mit den Kids dann irgendwie ähm, ganz am Ende, wo man ja auch denken kann, oh, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich so... Also ganz kurz denkt man so irgendwie, warum werden jetzt die Kids in den Kampf geschickt, ne? So... Mhm. Ähm, und dann trittst du aber so einen Schritt zurück und dann passiert das und du denkst halt einfach nur so, nee, weißt du, das hat der wirklich, da erzählt Vater auch gerade eine Geschichte irgendwie für seine Tochter und es ist eine wahnsinnig so eine Empowerment-Geschichte, die erzählt wird, ne. Du kannst es, du, du, du kriegst dir aber auch was irgendwie visuell, du kriegst jetzt eine Geschichte hier auch irgendwie vorgestellt, die, ähm, die dir Spaß machen soll wo du dich danach irgendwie äh, stärker fühlst und wo du danach tatsächlich das Gefühl hast, okay, ich kann die Welt aus den Angeln heben, wenn ich nur möchte. Und das finde ich total toll.
1: Ich glaube auch, dass diese so, ähm genau diese Auflösung von Stereotypen auch so ein bisschen der Grund ist, warum viele Leute das nicht so toll finden, ja. weil nämlich die ersten beiden Filme, ich habe die jetzt länger nicht mehr geschaut, aber die haben ja auf jeden Fall noch so ein bisschen so ein traditionelleres Heldenbild in Anführungszeichen und dann ab dem Zeitpunkt, wo Taika Waititi übernommen hat, wird eben genau das aufgelöst und ich glaube, manche Leute sind da vielleicht nicht ganz so offen für, oder jedenfalls was ja. ich so in den Kommentaren so ein bisschen, oder das Tor zu so einer Witzfigur verkauft, in Anführungszeichen, aber dann wiederum kann es natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass sie halt an eine ähm, Repräsentation oder eine Version von Thor so gewöhnt sind und jetzt ist er irgendwie anders, ich weiß nicht. Ja, aber es ist halt genau
2: das, ne, also weil für mich ist es absolut keine Witzfigur, er gewinnt dadurch total. Ja,
1: ich finde ich find ihn auch, also er es hat ja sehr viele diverse Charaktereigenschaften, die dann da in dem Film zusammenkommen. Ich finde es auch cool, ich lieb's auch, ich finde auch mit dem Comedic-Timing zusammen, ja, weiß nicht, Fabian. Also
0: ich hatte auch eine sehr gute Zeit im Kino. Ich glaube, ich habe dem sogar vier Punkte oder vier Sterne bei Letterboxd gegeben. Ist aber so im Nachhinein muss ich sagen, dass also als Kritikpunkt würde ich sagen, dass mir dass die Tragik für mich in diesem Film nicht so funktioniert hat, weil das ist ja ja du guckst äh, zurecht, ah. weil das ist ja gerade etwas, wofür Taika Waititi ja eigentlich bekannt ist, dass er nämlich den Humor und auch die ernsteren Sachen sehr gut balancieren kann, zum Beispiel bei Jojo Rabbit zum Beispiel, mhm. aber hier habe ich es nicht so gefühlt, muss ich sagen es, es kann aber auch daran liegen dass ich äh, die, die Vorgänger nicht gesehen habe, also ich habe ich glaube Thor, äh, Thor Ragnarok ist der, der erste Thor Film, den ich gesehen habe das heißt, mhm. äh, Jane Foster ist halt für mich auch, ich weiß nicht, kennen sie nicht mhm. Ken, ne? insofern ja. fühle ich nicht mhm. und vermutlich fehlt mir da einfach hier der Hintergrund, aber ansonsten war das so, habe ich mir so gedacht so das ist mega traurig und eigentlich sollte ich jetzt hier ein Tränchen im Auge haben, aber ich hab's nicht.
2: Echt? Ja. Mir ging's voll so, vor allen Dingen aber auch irgendwie, also es sind ja auch zwei Geschichten, die ja dann auch parallel dazu laufen, weil es gibt ja auch die ganze äh, Backstory Wound von Gore, gespielt von Christian Bay, von dem mhm. wir noch gar nicht geredet haben, der Da muss ich auch sagen, da,
1: ich finde, das ist mir so ein ganz, da kann ich ein bisschen verstehen, dass Leute sagen, dass das der ein bisschen zu kurz gekommen ist.
2: Obwohl, aber was er aus mhm. seiner
0: Screentime macht, ist großartig. Das stimmt,
1: ja. Ja.
2: Also, also wie gesagt, ich war am Anfang, äh, ich war am Ende total gerührt, also wie dann eben auch diese Geschichten zusammenlaufen und was dann halt auch die Konsequenz des Ganzen ist ähm, und ich finde, es ist schon auch sehr tragisch so.
1: Ich gucke den demnächst nochmal. Ich muss sagen, ich habe den seit dem Kino-Dings nicht mehr geschaut. Kinolaufzeit, wollte ich sagen. Und ähm, der ist ja bestimmt auf Disney Plus jetzt, um ja. mal keine Werbung zu machen. Aber dort werde ich mich hinbewegen, ja. um ihn nochmal anzusehen.
0: Von einem sehr tragischen Film zum nächsten. Mein Platz zwei ist nämlich Guillermo del Toro's Pinocchio, der auf Netflix läuft, der auch eine Nominierung als bester Animated Feature Film bekommen hat von den Oscars. Und ähm, Vielleicht als kleine Einleitung, also in diesem Jahr kam ja 13 Leben von Ron Howard raus, der Film, kennt ihr vielleicht, thematisiert die Rettungsaktion der jungen Fußballmannschaft, die 2018 in einer Höhle in Thailand von Wassermassen eingeschlossen war. Und wenn nicht Ron Howard, aber irgendwer aus dem Filmteam muss bestimmt die Doku The Rescue gesehen haben, die ein Jahr davor herausgekommen ist und sich gedacht haben, Mist, unser Film ist total überflüssig, wenn die ist so gut, die Doku. Und ähm, genau das muss ich wahrscheinlich auch Robert Zemeckis gedacht haben, als äh, eben mein Platz 3 äh, rausgekommen, nee, mein Platz 2 rausgekommen ist, nämlich Guillermo de Toros Pinocchio. Der ist äh, auch fantastisch. Es ist ein äh, Stop-Motion-Film, die ja immer generell super schön aussehen. Ähm, vor allem spielt er auch so, glaube ich, so ein bisschen mit der Erwartungshaltung oder mit der Geschichte, die man meint zu kennen. Denn, also ich habe äh, den, den Disney-Pinocchio-Film nie gesehen, ähm, aber trotzdem kenne ich natürlich die Geschichte. Also der, die Marionette, die lebendig wird, die Marionette, die denkt, sie ist ein echter Junge, das, das Lügen, die, mhm. die Nase, die lang wird und so weiter und so fort. Und trotzdem hat der Film mich mega überrascht. Er hat unter anderem auch mich deswegen so überrascht, weil er tja, eigentlich kein Kinderfilm ist. Also das hat so diese typische Kindergeschichte, aber sie wird mit sehr viel Tiefgang und auch sehr viel Ernsthaftigkeit erzählt. Also Guillermo de Toro, der hat ja zum Beispiel Pans Labyrinth gemacht, kennt ihr vielleicht, und äh, der hat ja der, ja so diesen, diese geschichtliche äh, Beziehung, also der, der Faschismus, der da in dem Film thematisiert wird, und auch in Pinocchio wird äh, der Faschismus äh, thematisiert. Ähm, der in Italien jetzt habe ich es leider vergessen, ich glaube es ist in Italien italienischer Faschismus, gab ja auch noch einen äh, in Spanien ähm, also insofern für, ein, für einen Kinderfilm also für einen angeblichen krass. Kinderfilm ist ein ziemlich krasses Thema das auch sehr interessant hier thematisiert wird ähm, was ein bisschen schade ist er hat keine relevanten Frauenrollen im ganzen Film, was ein bisschen weird ist. Das liegt vielleicht an dem äh, ja, Ursprungsmaterial. Trotzdem, naja, hätten wir das nicht vielleicht aber, anders machen Aber
1: äh, spricht Cate Blanchett nicht irgendeinen Affen oder so?
0: <lacht> das ist das ähm, Einzige, was ich über diesen Film weiß. Nee, es gibt… Oder irgend, ähm, irgendwen Voice sie doch. Ja, doch. ja, es gibt so übernatürliche Wesen, so Engelsfiguren nenne ich sie mal. Es sind nicht wirklich Engel, okay. aber so… Wie wirst du denn jetzt
1: von Engeln auf Affen gekommen? Weil ich kann es, es gibt, sagen... Es gibt
0: einen Affen in dem Film, also... Und
1: ich glaube, Guillermo del Toro meinte, oder Kay Blanchett meinte, dass er meinte, dass er, Moment, sie hat gesagt, dass er gesagt hat, ähm, dass, ähm, er sie für ihn immer so ein bisschen den also quasi den Eindruck macht, als wenn er so ein kleiner flippiger Affe ist oder so. Ich glaube, irgendeine so Art von Zitat gab es, deswegen dachte ich das Oh war mein
0: Gott, ich verwechsel die gerade. Tilda Swinton ist diejenige, die, die diese Engelsfigur spricht, so. glaube ich. Und Kate Blanchett spricht tatsächlich Spasatura, den Affen. Ah, dann ah. habe ich ja
1: doch recht gehabt. Holy
0: moly, wusste
1: Crazy, ich Crazy, aber Tilda Swinton spricht auch, das wusste ich nicht und ich liebe auch Tilda Swinton, deswegen sollte ich den ja. Film endlich mal gucken. Der ist auch auf meiner Watchlist und kommt auch auf meine Dinge, die dieser 2022 hätte sehen sollen, aber nicht gesehen hat. Renners Interesse mhm. hast du
2: eigentlich Guillermo del Toro's uh, The Devil's Backbone gesehen?
0: Nein, den will ich immer gucken. Der ist richtig gut. Der ist richtig, genau, das höre ich auch immer, dass der richtig gut ist. Und dass äh, das auch so ein Film ist, der das Thema Faschismus, an. also Faschismus und Kinder irgendwie Das Ist das ne? so
1: sein Jam, dass das ist er ist so, so Jam, Filme ja. macht darüber? Naja.
0: Ähm, also großartiger Film, vor allem also auch äh, wie er eben mit der Geschichte des Pinocchio umgeht. Und das Ende. Also ich will das Ende natürlich jetzt hier nicht verraten, aber ähm, also ich glaube, ich habe noch nie so sehr bei einem angeblichen oder vielleicht auch nicht Kinderfilm am Ende geweint. Oh nein. Der hat mich richtig, das Ende hat mich richtig mitgenommen. Vor allem auch sehr überraschend, wenn man eben meint, dass man die Geschichte schon kennt. So viel mehr kann ich tatsächlich nicht Okay, also ich muss, mich auf, muss
1: ich mir Taschentücher neben dem Sofa legen. Ja, so also eine denn... ganze
0: Box am besten. Oh Gott. ich habe
1: gerade eine neue gekauft, das passt ja ganz gut.
0: Ja. Also ja, spielt in Italien, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Okay. Äh, Geppetto ist auch jetzt eher so ein, ein italienischer Name und kein spanischer Name. Ist übrigens ähm, ähm, mit Musical-Einlagen, ne? Also das ist, glaube ich, vielen nicht so bekannt. Das war mir nicht auch so nicht bekannt. Auch, ich glaube, ein, ein Song kann sein, dass der... Ich muss mal, muss mal kurz googeln, ob der eine Song sogar nominiert ist. Singt
1: Childers Swinton irgendwas?
0: Das weiß ich nicht, okay. aber. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob sie singen kann. Ich stelle es mir irgendwie nur gut vor. Naja. Ja.
0: Ähm, es spielt unter anderem auch mit ähm, Aaron McGregor als äh, Jiminy Cricket. Sehr schön. Hat so ein, so, das ist so der Comic Relief. Mhm. Und äh, den, den äh, Meister Geppetto kennt ihr auch. Das ist David Bradley. Das ist der aus Game of Thrones. Und aus Harry Potter, der Hausmeister.
1: Ah, hier Mr. Filch. F Mr. Filch, ja.
0: genau. Um, und auch, auch ich fand auch den, um, den Kinderschauspieler von, von Pinocchio, fand ich echt ganz gut dafür, dass es ja, dass es ja mit Kindern immer ein bisschen schwierig ist, ob die wirklich so gut sind. Ja, das war mein Platz zwei. Um, keiner von euch hat ihn gesehen. Ach, endlich nice. mein Film, den keiner von euch gesehen hat. Yeah. So, wie ja, so wie Ja, So wie ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem äh, zu jeweiligen Platz 1, dem Highlight von dieser Podcast-Folge. Ich würde sagen, machen wir das einfach. Lisa, fängst nochmal an?
1: Ja, mache ich. Ich habe jetzt einen Film für Laura eigentlich, glaube ich, nachdem ich sie mit Triangle of Sadness nicht überzeugen konnte. Hoffentlich jetzt mit meinem Platz 1. Es, geht um, es, es spielt auch ein Kind mit, ähm, das nicht nervig ist. Oder nicht wenig überzeugend, weil wie du das gerade meintest, dass man bei Kindern das immer nicht so genau weiß. Und es geht auch wieder um einen Urlaub, <lacht> wie in den anderen Filmen. Und zwar ähm, habe ich After Sun auf meinem Platz 1. Das ist tatsächlich das Dramafilmdebüt von der Regisseurin Charlotte Wells. Und es geht um einen Vater und eine Tochter und die machen zusammen in einem Ressort in der Türkei Urlaub. Ähm, also er ist so ein ganz junger Vater, er ist irgendwie 30 so und sie ist äh, elf, glaube ich, Sophie. Und der Film ist so gut. Ihr müsst ihn alle gucken. hat auch eine
0: Oscar-Nominierung für die Paul Genau, in der Hauptrolle.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und ich finde es auch absolut berechtigt. Es gibt in dem Film so zwei Handlungsstränge oder wichtige Handlungspunkte. Einmal gibt es sozusagen so einen Coming-of-Age-Strang von Sophie und dann noch so einen Strang über den Vater, der sich auch quasi in einer bestimmten Lebensphase befindet und äh, mit bestimmten Dingen so struggelt und das wird ähm, so quasi parallel und miteinander verwoben. Und ähm, ja, warum ich den Film euch allen empfehlen würde, ich habe so richtig cheesy, so auf, ich meine auf Letterbox. ich shitposte ja auch so ein bisschen auf Letterbox manchmal, ne? ich schreibe manchmal so, keine Ahnung, so oh lol, Vanessa hat Hutchins, macht bitte noch 100 mehr Weihnachtsfilme, ich bin da und so ein Kram. Manchmal bin ich dann so, jetzt schreibe ich mal was Seriöses und in dem Fall war ich so, ich schreibe jetzt mal was Cheesiges und zwar war ich so, ähm, es hat sich angefühlt, als wenn ich nicht in einen Kinofilm gegangen bin, sondern in eine Erinnerung. Und das ist wirklich so. Also man hat wirklich, das ist so ein super persönlicher Film. Das kommt auch daher, dass der in großen Teilen auch autobiografisch ist. Und das Setup von dem Film ist so ein bisschen, also das Ganze, was den Film so ein bisschen abrundet, dass die Tochter quasi als erwachsene Person Videoaufnahmen anguckt, die während dieses Urlaubs quasi beide jeweils gemacht haben. Und... Aus dem Blickwinkel, den sie als Erwachsen hat, auch ähm, auf Situationen oder das Verhalten von ihrem Vater so zurückblickt, ähm, was sie damals irgendwie wahrgenommen hat, aber nicht so richtig verstanden hat und jetzt sozusagen als Erwachsene das viel mehr nachvollziehen kann. Und ähm, der Film ist so, ist auch nicht so ein Film, finde ich persönlich, den man ähm, jetzt so mal chillig nebenbei gucken kann. also ist er wirklich nicht, den man so chillig nebenbei gucken kann, weil ähm, es wird, also der Film erzählt auf so eine richtig so behutsame Art und Weise ganz viele Sachen, aber ohne die so direkt auszusprechen. Also es passiert super viel zwischen den Zeilen. so ähm, es Zum Beispiel ganz viele Sachen, die in den Personen vorgehen, werden jetzt nicht so direkt ausgesprochen, sondern es wird einfach deutlich, durch das die Reaktionen von anderen Personen, die Reaktion von ihr selber oder ähm, so ähm, eingeschobene Handlungen danach sozusagen, die nicht so direkt jetzt was mit dem zu tun haben, was gerade passiert ist, aber so dem noch so einen bestimmten, neuen neuen Spin oder, oder so noch mehr Tiefe geben sozusagen. Ähm, also man muss schon, also auf jeden Fall auch so, also ich fand es gut, dass ich in dem Kino gesehen habe, man muss irgendwie so dabei sein, um wirklich so alles und um diese ganzen kleinen Nuancen so mitzukriegen. Und ähm, deswegen finde ich auch die Schauspieler, also ich das so gerechtfertigt, dass äh, hier der Film für einen Schauspiel-Oscar nominiert worden ist. Ich finde auch, dass dieses Kind, ähm, ah, wie heißt sie denn jetzt wieder, das muss ich jetzt gerade nochmal, Frankie Corio heißt sie, die Sophie spielt, ist auch richtig gut. Ähm, ich glaube, was war? ich habe auch gelesen, dass die beiden ähm, Hauptpersonen so auch vor dem Dreh zusammen in einem Ressort abgehangen haben, um so ein bisschen so die Chemistry zu haben, was auch super wichtig ist für den Film, weil halt die beiden Personen, es gibt zwar noch andere Leute, aber die tragen den Film halt schon ziemlich. Und ähm, ja, ich finde es ist wirklich, also, der, also mir persönlich ist der Film auch sehr, ähm, also ich, der hat mich so schon echt emotional berührt und ich muss sagen, ich hatte richtig hohe Erwartungen an den Film, weil nämlich ähm, eine Freundin von mir hat von dem Film erzählt und war so, oh mein Gott, ich war im Kino und der ist so gut und ich würde ihn mir auch nochmal angucken und dann meinte ich halt irgendwann, ich habe den auch erst jetzt vor zwei Wochen oder so geschaut, war ich so, ja, ich will nochmal ins Kino gehen, und kommst du mit? Und dann war sie so, ja, unbedingt. Und dann meinte eine andere Freundin noch, ja, ich habe den auch schon gesehen und ich will ihn auch nochmal gucken. Und ich war so, oh mein Gott, wenn denn jetzt alle Leute... Ähm, so unbedingt sofort nochmal sehen wollen. Also habe ich jetzt schon höhere Ansprüche und ähm, ich wurde nicht enttäuscht. Das ist wirklich so ein sehr, sehr, sehr realistischer, emotionaler, süßer, auch sehr tragischer eigentlich Film. Ähm, so zwischen, also der so ein, so ein Familienband und so dieses Erwachsenwerden oder zwei Perspektiven, so zwei Familienperspektiven quasi schafft. Und ähm, ja, und alles spielt in einem warmen Ort am Strand, <lacht> unter anderem. So, das ähm, war jetzt mein Monolog, ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, vielleicht habe ich jetzt Laura diesmal überzeugt. Laura, denkst du jetzt so, dieser Monolog von Lisa hat mich dazu bewegt, zehnmal ins Kino zu gehen? Definitiv. Okay, gut. Und Fabian, möchtest du jetzt auch ganz oft ins Kino gehen?
0: Definitiv, ja.
1: Okay, es gibt, glaube ich, keine brennenden Delfine, das hatten wir eben, aber... <lacht> Space-Delfine. Space-Delfine, -Space so rum, aber... Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung und ich habe ihn erst, ich war erst nicht sicher, ähm, ob ich ihn auf Platz 2 oder 1 packe, aber jetzt, umso mehr ich drüber rede, bin ich so, ich freue mich jetzt über vergangenheits -Lisa, dass sie ihn auf Platz 1 gepackt hat, weil es gegenwarts lisa damit auch, äh, dass sich darüber freut. So, genau. Das war toll. Super Film. 10-10. <lacht> <lacht>
0: was ist denn dein Platz 1?
2: Wir, wir gar kein, keine Worte mehr zu Aftersun. Von ich habe
0: keine Worte mehr zu Aftersun. Hast du welche?
2: Nö, eigentlich auch nicht. Ich bin, ich bin echt, ich bin einfach äh, sold. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, finde ich gut. Cool. Okay. Ich habe auch keine abschließenden Worte mehr, ähm, aber habe auch schon sehr viel gesagt. okay Dann kann Laura jetzt da ganz viel erzählen. Na gut,
2: dann gehen wir jetzt zu meiner Eins, die übrigens auch, glaube ich, bei euch allen dreien, wenn ich sie nicht gesnatcht hätte, auch irgendwie in den Top 3 gewesen wäre. Ja. Bestimmt, ja. Ich glaube, ja, weil es halt einfach, also man kam 2022 an dem Film nicht vorbei. Ähm, es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig fantastischer Film. Ich gehe davon aus, dass auch super viele von euch da draußen den Film schon längst geguckt haben, auch wenn es irgendwie am Anfang vielleicht noch ein kleiner äh, Insiderfilm war. Und zwar ist es Everything Everywhere All at Once. Ähm, genau, die Geschichte, ich boah, ja, ne? kann man die Geschichte zusammenfassen? Weiß ja auch nicht. <lacht> ich glaube, man kann so ein bisschen die Outline, also die, die Synopsis irgendwie so ein bisschen am Anfang irgendwie so sagen, es geht um Evelyn. Evelyn arbeitet irgendwie äh, in einem äh, in einer Wäscherei, also, in also nicht Wäscherei, nee, wie heißt Waschsalon, das? So? Waschsalon. Waschsalon heißt es ja. auf Deutsch, genau.
1: <lacht> ja, ja, die Wäscherei.
2: Die Wäscherei. Ähm, die und hat einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Quittungen. Ich bin jedes Mal überrascht, wie viele Quittungen <lacht> da auf diesem Tisch liegen irgendwie und denke mir nur so, oh mein oh Gott, girl. Ähm, und ähm, es geht halt eben darum irgendwie, äh, dass äh, sie jetzt irgendwie in so einer äh, Buchprüfung irgendwie auch rein müssen irgendwie, weil es irgendwie um die Steuern geht und so weiter und so fort. Alles ein bisschen kompliziert. Sie hat nicht so richtig viel Bock drauf. Ihr Mann irgendwie auch nicht. Keiner hat so richtig Bock drauf. Die Mitarbeiterin ist, halt auch langweilig ist super langweilig. Die <lacht> weiterhin hat ähm, äh, ganz hohe Ansprüche, denen, denen sie nicht gerecht werden können. Und aus irgendeinem Grund ähm, ist das aber eigentlich überhaupt gar nicht die Geschichte, komischerweise, <lacht> sondern die Geschichte ist das Multiversum. Ja. Nicht das Marvel, <lacht> <lacht> sondern das andere. <lacht> ähm, genau. Und dann fängt eine krasse Tour de Force an von Sachen, die passieren, die ich echt nicht zusammenfassen will und kann. Aber ja. es ist
0: fantastisch. Ja. Findet übrigens auch die Academy. Der Film hat elf Nominierungen, mhm. unter anderem äh, beste Regie, beste, Schau beste Schauspielerin, bester Film und bestes Originaldrehbuch. Also, der wird definitiv, glaube ich, einen oder anderen Oscar mit nach Hause nehmen.
1: Ich freue mich auch vor allem darüber. Also, erstmal ähm, wurden ja auch Jamie Lee Curtis und Stephanie Sue, heißt sie so, ähm, als Nebendarstellerin nominiert aber auch der Dude, der den kleinen Jungen bei Indiana Jones 2 gespielt hat und dann anscheinend äh, Dekadenlang nicht mehr geschauspielt hat. Und jetzt ist er irgendwie wieder da und jetzt hat er so eine Oscar-Nominierung. Und irgendwie hat er so ganz, also ich glaube, mit einigen Leuten, unter anderem auch mit Harrison Ford so Bilder gemacht, zuletzt. Und der, ich finde das so richtig der, der wirkt so wie so ein richtig netter Mensch. Irgendwie, der umarmt immer alle so richtig herzlich auf diesen Bildern und irgendwie freue ich mich einfach darüber. Mhm. Hat jetzt nichts direkt mit dem Film zu tun, aber ähm, das bei der Oscar-Nominierung, weil den Film kann ich auch nicht zusammenfassen. Ich, ich war auch literally im Film so, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber es passiert und irgendwie finde ich es gut. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, wie zur absoluten Hölle funktionieren die Gehirne von diesen Menschen, die sich das ausgedacht haben. Aber irgendwie kommt es am Ende diese ganze Kombination von willkürlichen Dingen passen doch irgendwie komplett sinnvoll und vereinend zusammen, hm. auch wenn ich nicht weiß, wie.
2: ja. Ich glaube, also ich, er ist zu Recht für besten Schnitt, ähm, ähm, nominiert, weil, ähm, er ist zu Recht für besten Schnitt nominiert, weil das Pacing von dem Film ist
1: so gut. Ja, Ron hat gerade so einen Stift hier über den Tisch rollen lassen ja, und der Tisch ich hat anscheinend. Er wollte eine
0: Notiz machen, dass er da das Störgeräusch rausschneiden muss. Und <lacht> <lacht> hat <lacht> das nächste Störgeräusch gesagt. Also haben wir
1: haben jetzt eine Multiversumskette von Störgeräuschen ah, im Podcast freigesetzt. Ja. Also Soll ich, ich noch mal sagen? Ja. Nein, wir lassen uns jetzt drin. Nein, keine okay. Ahnung. Ähm,
2: aber ich wollte noch mehr sagen, weil ich bin, genau, das Pacing des Filmes, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber der wechselt ja wahnsinnig oft zwischen so wirklich langsameren Szenen, wo es irgendwie auch irgendwie um tiefere Gefühle geht. Es geht ja im Kern der Geschichte geht es ja auch um eine Mutter-Tochter-Geschichte, die ja total stark und toll ist. Und äh, dann gibt es natürlich irgendwie wieder diese total schnellen Sachen, die passieren. Für Ortswechsel. Ortswechsel. Wechsel, Kämpfe, Dimensionswechsel, Dimensionswechsel, <lacht> Dimensionswechsel äh, Bägel. Es ist wirklich, also es ist wirklich richtig, richtig krass. Und sie schaffen es aber, die ganze Zeit durchgängig immer das richtige Tempo zu finden.
0: Ja. Was mich auch super überrascht hat, das absurd niedrige Budget für einen Science-Fiction-Action-Film, hat irgendwie 25 Millionen Dollar gekostet. Was? Also zum Vergleich, Knives Out, ein Film, bei dem die Leute einfach nur in einem Haus rumstehen, hat 40 Millionen Dollar gekostet, was ja auch nicht so viel ist, aber ähm, echt beeindruckend, was sie da rausgebastelt haben, wobei, also vielleicht hat mich das ein bisschen beeinflusst, dass ich das wusste, dass der Film relativ günstig war und so bei einigen Szenen habe ich mir so das vorgestellt, okay, das, könnte jetzt auch ein sehr gut produzierter SNL-Sketch sein, aber...
1: Meinst du die Steine, oder?
0: Nee, die Steine so. meinte ich gar nicht, aber so die so einige der Kampfszenen ah, ja.
1: so. Ähm,
0: ja, vor allem finde ich, ist es auch im Kern ja eine sehr traurige Geschichte, denn es hm. geht im Prinzip um eine Frau, deren ähm, Ehe scheitert, die eine ja, zerbrochene Beziehung zu ihrer Tochter hat, und deren amerikanischer Traum nicht so richtig in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, ich finde, jetzt, komm, jetzt kommt wieder ein, ein altbekannter Kritikpunkt von mir. Ähm, also ja, er wäre, der Film wäre definitiv auch wahrscheinlich, äh, definitiv wahrscheinlich auch sehr cool, bei mir in der Top 3 gelandet. <lacht> aber ich glaube, es wäre nicht mein Pla Platz 1 gewesen. Mhm. Denn die, so diese Tragik wird für mich ein bisschen durch den allgegenwärtigen Wahnsinn <lacht> überspielt und lenkt ein bisschen davon ab, finde ich. Also ich, ich, ich hatte so oft das Gefühl, okay, ich könnte, glaube ich, mehr fühlen, als ich gerade fühle, weil ich zu sehr von den Bildern abgelenkt habe. Ich
1: dachte, ich war ein bisschen überfordert zwischendurch in einigen Stellen, auch wenn das Pacing irgendwie richtig war, aber es war so viel passiert, dass mein Gehirn das irgendwie erstmal verarbeiten musste, glaube ich, manchmal.
2: Okay, weil, okay. Weil mir ging es echt wirklich anders. Weil ich war halt irgendwie so, endlich mal ein Film, der halt einfach die, die richtige Menge von Informationen auf mich wirft. Also vielleicht bin ich auch wirklich, wahrscheinlich bin ich einfach auch mittlerweile irgendwie so in diesem wir haben ja irgendwie so eine Aufmerksamkeitskrise, ne. Also es passiert zu viel und keiner kann irgendwie noch alles irgendwie so in sich aufnehmen und deshalb fangen wir halt immer an irgendwie noch hier Second Screen, Third Screen und hast du mhm. nicht gesehen und immer gleich, gleichzeitig irgendwie Sachen machen und nie sich auf eine Sache konzentrieren. Und dieser Film, der schlägt dir halt voll ins Gesicht und sagt dir nein. Du Wenn du einmal ja nicht hinguckst, zu. dann hast du gleich so zehn Plotpoints verpasst gefühlt. Genau. Und vielleicht ist es aber auch genau das, was ich irgendwie, was ich brauche oder was ich in dem Moment auch gebraucht habe, als ich den Film gesehen habe, weil ich war so wie so ein Schwamm. Ich habe das alles aufgesaugt <lacht> und ich habe das alles gefühlt.
1: Ich glaube, ich war ein bisschen zu relaxter Schwamm, weil ich nämlich ähm, im Sommerkino war und es war so 22 Uhr oder so, als der Film losging. Ähm, aber dafür habe ich eigentlich noch echt, habe ich ihn trotzdem noch sehr genossen.
0: Ich habe ähm. den erst vor kurzem gesehen und ich wollte mich noch mal kurz erkundigen bei euch beiden. Habt ihr eigentlich Rick and Morty gesehen, die Animationsserie?
1: Teilweise. Ja, teilweise. Also am Anfang, ich habe okay. es im Studium mal mit meinen Mitwohnenden geguckt, ähm, aber jetzt die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr.
0: Ich frage das deswegen, weil das ist ja auch eine Serie oder ein, ein Werk, das mit diesem Multiversumsgedanken spielt. Also mhm. dass es eben unendlich viele alternative Universen gibt, in denen vielleicht nur eine Kleinigkeit anders ist, aber in der auch ganz viel anders sein kann. Hat mich oft dran erinnert. Aber das hat mich auch so ein bisschen verdorben, muss ich gestehen. Denn Rick and Morty, ja, verstehe ich gar nicht. Weil dieses, Ne, ja, also ich meine wie viele Staffeln gibt es da jetzt? Sechs Staffeln? Ist es ja. ist es schon sehr viel und es ist auch unfassbar, wie viel ähm, ja, Kreativität in diese Serie geflossen ist und sie ist auch unfassbar verrückt. Und dagegen musste erst. Und ist es ist ja auch noch eine Animationsserie, in der mhm. du mehr Sachen machen kannst als in einem Realfilm.
1: Ja. Und so Pickle Rick in einem Realfilm ist äh, vielleicht nicht schwierig.
0: ganz. Schwierig. <lacht> äh, nicht unmöglich, aber äh, schwierig. Und insofern. Ähm, hat mich, glaube ich, die Serie ein bisschen verdorben und ich war nicht ganz so geflasht von Everything, Everywhere, All at Once wie manch andere. Aber mhm. also die haben sich
1: bestimmt auch davon inspirieren lassen, von Rick and Morty, oder? Also, bestimmt, also, ja.
0: weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also krass, dass der so, also so wirklich ein ganz anderer, weirder Film ähm, mit, mit einer berührenden Grundgeschichte und es ist auch schön, dass in einem, ja, in einer Kinowelt, in der wir normalerweise immer nur über Marvel-Filme reden, dass wir auch mal über so einen Film reden, der im Prinzip auch eine, eine Superheldengeschichte hat. Eine Super ja, ich wollte gerade
1: sagen, ich weiß noch genau, wie ich so ein paar Reviews gelesen hatte zu der Zeit. Ich glaube, da kam gerade Doctor Strange raus, äh, der zweite. Und ich weiß noch genauso, wo Leute meinten, vergesst ähm, Multiverse of Madness, der wahre Multiversumsfilm ist ähm, Everything Everywhere. Und ich war so, mm, okay. Und dann war es ja auch wirklich so für mich persönlich.
0: Ja, denn da fand ich das auch, dass bei äh, dem Marvel-Multiversums-Film, dass der ein bisschen zahm war und dass sie da ein bisschen zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht haben. Aber äh, Everything, Everywhere, All at Once hat die Ausrede, dass es nur 25 Millionen Dollar gekostet und, hat. Und
1: dafür haben sie sehr viele Möglichkeiten. Und dafür Möglichkeiten. haben sie wirklich
0: sehr viel aus ihren Möglichkeiten gemacht. Auch Kudos an die Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Also ein sehr cooler Film. Das habe ich jetzt, äh, obwohl es gar nicht mein Platz 1 ist, da habe ich jetzt nicht das
1: Laura war gerade in ihrem Second Screen, ja. ja.
0: <lacht> in einem anderen Multiversum genau. abgetaucht, ja. Deswegen gebühren die letzten Worte eigentlich dir... <lacht>
2: Nein, ich finde das, find das von gut. Ich bin da irgendwie einerseits irgendwie auch bar, ich euch, auf der anderen Seite eben auch dann eben nicht, was ich schon vorher gesagt ja, aber habe. Aber wir
1: mögen den Film, ja.
2: Äh, eben, genau. Wir mögen <lacht> den Film alle. Ähm, und ich glaube, am Ende ist es halt einfach Geschmackssache, weil damit kommen wir nämlich zu Fabians ersten Platz, wo ich nämlich <lacht> fundamental,
1: <lacht> ich fundamental hab, eine andere Meinung ich habe. Ich habe schon vergessen, dass Fabians erster Platz ist und deswegen bin ich jetzt mit überrascht.
0: The Batman.
1: Ah, ja. Oh, da könnt ihr euch jetzt Thema für Rap-Battles eröffnen.
0: Äh, der hat übrigens auch ein paar Oscar-Nominierungen bekommen. Allerdings äh, so eher so die, die Obskuren unter anderem eben für Make-up und Hairstyle. Und ich glaube, Make-up ist könnte, könnte, könnte ein Safe-Bad sein. Ähm, tja, was muss, was muss man zu The Batman eigentlich noch sagen? Wir haben ja auch schon eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht. Ich habe den... Ähm, also gesehen und war voll geflasht. Denn im Prinzip ist es ja ein Remake von Sieben. Das ist einer meiner All-Time-Lieblingsfilme. Und ähm, ich habe ihn aber mehrfach gesehen. Also ich habe ihn dreimal gesehen jetzt in diesem Jahr. Und man muss dazu sagen, ich bin ein sehr fauler Mensch. Das heißt, wenn ich einen Film dreimal angucke, also zweimal ins Kino, einmal daheim, ähm, dann, dann muss das schon was heißen. Und äh, ich habe ihn erst vor kurzem nochmal gesehen und doch also mein, äh, mein, mein Votum bleibt bestehen, er ist wirklich richtig, richtig gut. Ich möchte vor allem die, die Kameraarbeit loben von Greg Fraser, das, also der Film sieht aus wie ein Horrorfilm, wirkt teilweise wie ein Horrorfilm.
1: Hat auch äh, ein paar echt geile Einstellungen irgendwie.
0: Richtig geile Einstellungen vor allem. Ähm, hier wird sehr viel auch ja mit der, mit der Unschärfe gearbeitet oder gespielt, manchmal sieht man wirklich der ganze Bildschirm ist unscharf, aber ein Element ist scharf, aber es hat mich in dem Film nie gestört, während es mich zum Beispiel bei The Army of the Dead von äh, Zack Snyder, der hat ja mhm. auch sehr mit der Unschärfe gespielt, da fand ich so, okay ich würde gern mehr vom Film sehen aber hier <lacht> hat es mich überhaupt nicht gestört was ja auch äh, viel darüber aussagt ähm, auch sehr cool Batman wirkt, also sie haben wirklich nicht nur einen schicken Film gebastelt, sondern eben auch ein überzeugendes Gotham, das ganz anders aussieht als die Gothams, die wir davor gesehen haben, also es ist nicht so, ähm Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wir müssen mir damit vielleicht helfen ähm, das was, das der Tim Burton Gotham da gibt es so einen spezielles, speziellen Architekturbegriff, nein
1: ja. Ich weiß ja nicht, aber es klingt klingt mein,
0: ein bisschen rolls art Deco? Ein bisschen art mäßig ja. oder? Also, naja, es ist nicht
2: Tim so. hat halt irgendwie wirklich also Hochhäuser und, mhm. und äh, modern, aber gleichzeitig aber auch irgendwie so das klassische New york art Deco drin.
0: So also Metrop Metropolis so ein bisschen auch. Mhm. Also, es ist Metropolis, so heißt doch der Film ja, aus ja. dem. Ja, ja. Ähm, so, so, also total ähm, so eher surreal. Dann auf dem anderen Ende des Spektrums gibt es dann die von äh, Christopher Nolan war ja sehr realistisch, fand ich einen Ticken zu realistisch. So realistisch nämlich, dass Batman ziemlich albern aussieht in dem Film, wenn man ihn mal in einigen Szenen sieht, wo es Tageslicht ist. Und ich finde, hier ist es eben großartig. Sie haben hier ein ganz neues Gotham geschaffen und auch einfach eine, eine, eine Atmosphäre geschaffen, in der Batman nicht albern wirkt. Also wenn Batman... Ähm, ja, du kannst lachen, das ist mir egal. <lacht> Wenn Batman hier einen Raum betritt und es sind ganz viele Polizisten drin, normalerweise muss man ja sagen, also Batman ist ein, ein erwachsener Mann, der äh, sich Make-Up... Ja, da gibt es so viel, ey. ich habe da
1: auch Memes gesehen von wegen so, äh, Batman wird gerufen, das Bad-Signal ist da, ja, so. äh, Batman stürmt und spart erstmal sein Gothic-Make-Up ja, genau. an den Augen. So, also oh das Gott. könnte
0: mega albern wirken, aber ich finde in dem Film ähm, passt es, es passt irgendwie, es passt zur Atmosphäre und äh, wirkt nicht albern. Ähm, ja, ich muss natürlich Robert Pattinson loben als Batman, großartig. Ist jetzt mm. nicht die einfachste Rolle.
1: Das ist ja auch, alle haben so richtig krasse Erwartungen an die Rolle irgendwie. Genau. Und dann war ja vorher, also, glaube ich, auch ein bisschen Kritik so, was? Robert Pattinson macht ja. diesen Film?
0: Also ich fand ihn wirklich großartig. Ähm, und er ist sehr lang, ja, 177 Minuten muss man erstmal durch, aber ähm, wenn, wenn ich den durchstehe, dann steht dir das auch durch und ich habe nicht das beste Sitzfleisch. Insofern, also wirklich für mich verdient nach wie vor immer noch der beste Film des Jahres. Ich bin aber auch ein bisschen biased, weil ich Batman ebenso gerne mag. Und jetzt ist das Mikro an und Laura darf was sagen.
2: <lacht> ich finde es find so einfach immer zu sagen, ich bin biased, weil ich bin ein Batman-Fan, weil ich bin krasser Batman-Fan. Batman ist mein absoluter lieblings Und ich habe dem Film drei von fünf Sternen auf Letterboxd gegeben, welchen einfach meh fand. Ich war sehr fasziniert, wie du einen Film er erzählen kannst, 177 Minuten lang, ohne jegliche Fallhöhe. Also es, ist wirklich, es steht nichts auf dem Spiel, nichts. Und wenn ich es dann halt vergleiche mit Tim Burton oder wenn ich es vergleiche mit... Ähm, mit äh, Christopher nolan Film Christopher Nolan erzählt natürlich komplett anders, ja, also ich meine, es ist schon klar, aber bei ihm steht halt wirklich die ganze Zeit was auf dem Spiel und bei The Batman steht halt einfach nichts auf dem Spiel. Es ist am Ende egal, was passiert oder nicht und ich finde, also und dann noch das zweite irgendwie, was wir halt einfach auch bei vielen Sachen schon kritisiert haben, was bei The Batman halt einfach auch passiert ist, ähm, man gibt halt die ganze Zeit irgendwie ähm, den den Bösen auch so ein bisschen Recht. Weil sie haben ja irgendwo, irgendwo haben sie ja auch Recht ne, in dem, was sie machen. Und sie müssen ja erst so eine ganz bestimmte Sache ähm, überschreiten und wirklich richtig beweisen, dass sie böse sind, indem sie dann nämlich Menschen umbringen, damit sie nämlich zum richtigen Bösewicht dann werden können und wir nicht mehr mit ihnen sympathisieren. Das macht der Film halt einfach auch. Und ich finde es halt, also ich meine, wir reden über so viele Superhelden und Superheldinnenfilme und das ist was, was ständig kritisiert wird und bei The Batman wurde es nicht kritisiert, weil der Film halt wahnsinnig gut da drin ist, ähm, über seine großen, großen Narrativen und auch dramaturgischen Lücken drüber zu malen, mit ganz, ganz viel Farbe.
0: Ganz viel Schwarz. <lacht> mit ganz
2: Neue. viel und Schwarz Regen. und Regen ja. und Rot. Und das war es dann aber auch. Aber wenn du dann halt mal tiefer schaust ja und irgendwie wirklich nochmal wissen willst, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Geschichte und was haben wir jetzt danach irgendwie, haben wir irgendwie was emotional gelernt oder haben wir irgendwas intellektuell gelernt? Hat das irgendwas verändert? Dann, dann schafft der Film das halt einfach nicht. Das ist für mich. Und ich sage das halt auch mit sehr, sehr viel Liebe irgendwie zu der in dem generellen Vibe des Films. Ne, weil ich meine, ich bin... Ich bin als Teenager durch meine Gothic-Phase irgendwie wirklich gegangen. Und zwar sehr, sehr <lacht> intensiv. Ja, Also ich bin tatsächlich, ich bin so alt, dass ich tatsächlich Nirvana live gesehen habe. Hast
1: so. ja, du hast Nirvana live gesehen? Wirklich? Und das habe ich noch nie mit, oh mein Gott. <lacht> ja, weil du da noch nicht geboren warst. <lacht> ja, okay, vielleicht. Man, <lacht> und, oh, sorry, aber das musst du mir leider mal erzählen. Oh erzähl mein Gott. Aber es ist halt einfach, also okay. deshalb,
2: in, in, in Tendenz wäre ich natürlich absolut die Zielgruppe für diesen Film. Und trotzdem, komme ich aus diesem aus diesem Film raus mit so einem richtig leeren Gefühl, weil ich so denke, oh, du hättest mir so viel geben können und du schaffst es leider nicht, außer mir einen Stil zu geben, mir irgendwas noch mit an die Hand zu geben, irgendwas mitzugeben. Und deshalb finde ich, ich finde, für mich war The Batman 2022 der Film, der mich am tiefsten enttäuscht hat, weil ich wirklich so viel Potenzial dahinter gefühlt habe, was dann halt einfach leider irgendwie nicht erfüllt wurde. Und da war ich echt sehr traurig drüber. Ja.
0: Dazu muss ich natürlich jetzt was sagen. Das kann ich so <lacht> nicht stehen lassen. Mhm. Also ähm, das mit der Fallhöhe muss ich dir wahrscheinlich recht geben. Wobei, ich meine, was ist das für eine Geschichte, die der Film erzählen will? Der Film will nicht die Geschichte erzählen von der Rettung von Gotham. Das kommt vielleicht noch in Batman 2 oder Batman 3. Es geht in dem Film um die, äh, ja, Personenwerdung des Bruce Wayne im Prinzip. Es ist eine persönliche Geschichte, die da erzählt wird. Und es geht um die Wandlung, die Batman oder Bruce Wayne durchmacht. Und ähm, ja, weiß nicht, ob da eine, eine Fallhöhe jetzt irgendwie nicht gegeben ist, aber ich finde, dass, dass hier doch eine Wandlung passiert und sie für mich nachvollziehbar ist. Und ich finde es sogar beeindruckend, wie Robert Pattinson das schafft, diese Wandlung zu zeigen nur durch Blicke. Also es gibt ganz am Anfang, gibt eine Szene, in der Batman einem Passanten zu Hilfe kommt und er, ähm, er blickt ihn an und das ist eben, weil es noch ganz am Anfang seiner Reise ist, ähm, haben wir da einen Batman, der dem der Passant und sein Schicksal eigentlich vollkommen egal ist. Also er reicht ihm ja noch nicht mal irgendwie die Hand, um ihn aufzuhelfen oder so und ganz am Ende, kein Spoiler, gibt es noch mal so einen Blick, wo äh, Batman einen Passanten anblickt oder einen, einen, einen Zivilisten, nenne ich, ihn, äh, nenne ich sie jetzt mal, an, an, anblickt. Und ähm, Robert Pattinson schafft es, ich weiß nicht, wie er das schafft, vielleicht ist das auch der, wie heißt der Effekt, der Kolashinov? Kolash, mhm. kol, 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 ja. ja, der Effekt, vielleicht ist es auch der, keine Ahnung, aber er schafft es eben, dass, äh, dass er nur durch einen Blick, dass es ganz anders wirkt. Vielleicht ist es auch die Musik, die dazu spielt, keine Ahnung. Aber das fand ich eben äh, sehr beeindruckend. Ich möchte aber noch was zum Bane-Problem sagen, denn natürlich, wir haben hier ja auch eine ganze Podcast-Folge mehr oder weniger über das Bane-Problem gemacht. Und ich habe dann, äh, ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass was so dein Kritikpunkt an dem Film war und du bist nicht die ganz Einzige, die das so sieht. Und ich habe nochmal den Film geguckt mit dem Bane-Problem im Hinterkopf. Ich weiß nicht, müssen, vielleicht müssen das wir Was ist das Bane-Problem? Genau, müssen wir noch mal ganz kurz fragen, <lacht> was ist denn das Bane-Problem? Also das Bane-Problem hat äh, das äh, Filmschool Rejects, hat dieses Bane-Problem ähm, so benannt. Und zwar ähm, nach, ähm, witzigerweise wird es oft auf MCU-Filme angewandt, aber okay. ist benannt ist nach einem DC-Bösewichten. DC. Und zwar ist das ein, ein dramaturgischer Kniff der Autorinnen und Autoren, dass man einen Bösewicht nimmt, der eigentlich auf dem Papier nachvollziehbare Motive hat oder ein nachvollziehbares Ziel. Aber er muss ja der Bösewicht sein, deswegen tut er oder sie eine ähm, Tat, die...
2: Das Böse, also... Nee, das, Rechte, das unwiederbringlich Böse ist. Un also nein, nee,
0: nee, wie nennt man das? Eine Tat, die unverzeihlich ist. Er, er ja. oder sie ja. ähm, macht etwas Unverzeihliches. Meistens ist es ein Mord. So Zum Beispiel die Flag Smashers sind ein sehr schönes Beispiel, die aus der äh, äh, MCU-Serie äh, Fucking in the Winter Soldier, die echt einen guten Punkt haben, aber dann halt einfach mal Bombenattentate machen, äh, vollführen und das, äh, die, die, die Kritik an dem Bane-Problem ist, das Bane-Problem ist eine einfache, simple Lösung, um einen Bösewicht oder eine Bösewichtin in, ins schlechte Licht zu rücken. Ähm, wenn man zum Beispiel auch zu faul ist, sich irgendwie weiter damit äh, auseinandersetzen Das zu klingt so ein
1: bisschen nach Lazy Writing eigentlich. Ja, es ist ein
0: bisschen Lazy Writing. Und ich finde, der äh, Riddler hat nicht das Main-Problem. Und zwar, das liegt daran, also natürlich ähm, hat, hat er auch dieses Ziel, Korruption in Gotham zu bekämpfen, das wir nachvollziehen können. Aber es gibt einen kleinen und feinen Unterschied, nämlich ähm, Batman hat das gleiche Ziel. Und das ist in ganz vielen Filmen, die das Bane-Problem haben, anders. Thanos hat als, doch, Thanos zum Beispiel, ist ja auch <lacht> so einer, der, ähm, der dieses Bane-Problem hat, der hat das Ziel, die Hälfte des Universums auszulöschen.
2: Nein, ja, nein, aber das ist ja nicht sein richtiges ist, Ziel. Das ist ja nicht das Ziel. Das, was Ziel, ist sein Ziel? Ist, nein, das Ziel ist es, dass es allen besser geht.
0: Das ihr... Das ist aber Und so allgemein. Und das ist allgemein. auch das Ziel
2: von den Avengers. Hm. Ja doch, aber ich meine, das ist ein da. Okay, was das ist
0: das Ziel des Flag -Smasher?
2: Das Ziel der Flag war, glaube ich, oh, da muss ich mich erstmal mehr... Eine gerechtere Welt. Es geht um eine gerechtere Welt. Ja,
0: aber die ähm, Avengers kämpfen nicht für eine gerechtere Welt. Das ist naja, der Unterschied. Äh,
2: nein, irgendwo ja schon.
0: Wie, wie denn? Was machen die, wo die Welt gerechter wird? Indem sie... Indem Leute, sie Thanos bekämpfen. Nein,
2: nein. Indem sie ja natürlich, aber genau, das ist ja genau der Punkt. Deshalb gebe ich dir auch mit Thanos komplett recht. Aber es ist halt. <lacht> Ja, aber es ist halt trotzdem auch irgendwie mit den, mit den Flex Meshern genau das Gleiche. Nein, sie haben natürlich, sie haben äh, ein absolut gerechtfertigtes Ziel. Ne? Es geht darum irgendwie, okay, nach dem Blip war es halt einfach so, dass jetzt halt einfach zu viele Menschen irgendwie auf der Welt sind wieder und äh, die kompletten Ressourcenverteilungen halt irgendwie über, über den Haufen geworfen sind und ähm, so erstmal nicht weiter geplant werden kann. Ne? das, äh, Da kommt das ja irgendwie her, dass im Grunde genommen Staaten abgeschafft werden, ähm, weil sie eigentlich... Ähm, in dieser neuen Welt irgendwie komplett äh, irrelevant geworden sind und dass man das Ganze nochmal komplett neu denken muss. So, und da geht es um eine gerechtere Umverteilung der Welt. Und klar ist es nicht genau das, für was die Avengers stehen. Aber die Avengers stehen ja trotzdem dafür, dass Sachen, dass die Menschheit, dass es ihr besser geht. Und da sind sie ja irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon aligned.
0: Aber darum geht es ja nie in den Filmen. Es geht in den Filmen nie darum, dass es den Menschen besser geht. Bei den
1: Status Quo eigentlich meistens Es geht erhalten. immer darum,
0: warte, jetzt muss ich mein, jetzt muss ich mal mein Review raussuchen, weil ähm, da habe ich das nämlich <lacht> relativ gut ähm, ich finde es gut, wie wir
1: nicht vom allgemeinen Thema abkommen übrigens. <lacht> ich habe aber ich glaube, das nein, war aber kurz als Schwert.
0: Nein, stopp, die jetzt Sache, bin ich dran. dass Sorry. wir halt über Batman <lacht> <sind> <lacht> Und zwar ähm, also ich finde einfach, dass das Batman ist hier nämlich der, der, der Unterschied zu den Avengers, denn er hat ja das gleiche Ziel wie der Riddler, anders als die Avengers, die ja nicht das gleiche Ziel haben wie Thanos. Was
2: ist denn Batmans Ziel in dem naja, Fall? Naja, auch
0: die Korruption in der Stadt zu bekämpfen.
2: Ist es das wirklich? Ja. Aber er formuliert das ja auch erst irgendwann am Ende, er kriegt es ja eigentlich erst durch den Riddler.
0: Das kann man äh, so sehen, das kann man auch anders sehen. Also ich finde, die, in der Figur Batman ist es inhärent drinnen, Batman kämpft als Figur immer gegen Korruption. Auch in dem, in dem, äh, in dem Film ist es ja so, dass er zum Beispiel der Polizei nicht vertraut. Er, er hat ja auf der Seite der Polizei eine einzige Figur, der, mit der er sich gut steht, weil er weiß, dass er ihr vertrauen kann, weil sie nicht korrupt ist, die von äh, Commissioner Gordon. Und
2: okay, du musst aber jetzt. Lass uns nochmal einen Schritt zurücktreten. Also, du sagst, das Bane-Problem existiert in dem Moment nicht, wenn es eine Gleichstellung von den Zielen gibt, sowohl vom Protagonisten als auch den Antagonisten. Und dann funktioniert das nicht mehr. Warum?
0: Nee, ich habe gesagt, dass das Bane-Problem ist ein Lazy Writing-Tool, um ähm, sich nicht mit den Zielen des, äh, nicht sich mit mit dem Bösewicht auseinanderzusetzen, mit dem, was er fordert. Mhm. Das ist das Bane-Problem. Aber wir, ähm, Batman für Batman setzt sich ja trotzdem mit dem Ziel des Riddlers auseinander, nämlich, dass Gotham korrupt ist. Mhm. Deswegen haben wir ja auch diesen ganzen Mafia-Plot.
2: Aber dann kommen wir wieder zu dem zurück, was ich eigentlich kritisiert hatte. Und das war nicht das Bane-Problem per se, sondern darüber habe ich mich nur lustig gemacht. Das Problem per se ist die Fallhöhe. Weil was hast du denn, wenn du nämlich im Grunde genommen keine, wenn du halt kein Problem hast zwischen dem Antagonisten und dem Protagonisten und der Antagonist eben dann was Unverzeihliches macht, wie, wie, was der Riddler ja dann irgendwie ultimativ machen muss. Ähm, und dadurch dann halt eigentlich erst eine künstliche Fallhöhe generierst. Das ist für mich, by the way, Lazy Writing. Und das hat nichts mit dem Bane-Problem zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, ähm, inwiefern ähm, inwiefern man sich zwar damit irgendwie identifizieren kann, was der Riddler will, und dann macht er halt irgendwie was. Und dann sind wir alle so, ja, okay, krass, das war jetzt ein Schritt zu weit. Sondern es geht für mich ja, für mich geht es in diesem Film grundsätzlich darum, dass von der Dramaturgie her, es einfach relativ irrelevant ist, was erzählt wird, weil es verändert am Ende wirklich nicht so viel. Und natürlich gebe ich dir recht, es gibt eine Entwicklung im Batman, ja? Es wäre ja auch total, also das wäre ja wirklich das Schlimmste, wenn no, jetzt noch nicht mal der Protagonist auch nur eine minimale Entwicklung haben würde. Aber, ich glaube, also wirklich jetzt, ne, wenn du nochmal auf Drehbuch auf, äh, und auf Dramaturgie von The Batman zurückgehst und vielleicht ist es eine extra Podcast-Folge wert. Ich habe das Gefühl, <lacht> es ist eine extra Podcast-Folge wert. <lacht> dann, dann musst du ja, dann musst du zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich keine wirkliche Entwicklung gibt in dem Film. Und vielleicht können wir da wirklich nochmal en detail irgendwie durchgehen und auch nochmal gucken, wo da die Plotpunkte liegen und wo da irgendwie auch die, die einzelnen Entwicklungsstufen von sowohl Antagonist als auch Protagonist, im Protagonist sind Und ich werde da gerne auch irgendwie von dir irgendwie überzeugt. Ich glaube, am Ende macht es den Film für mich wahrscheinlich nicht besser, aber vielleicht werde ich irgendwie von dir überzeugt, was halt die Dramaturgie angeht. Für mich war es halt einfach, es hat für mich nicht funktioniert in dem Moment. Und das hat für mich Batman leider sehr lächerlich auch gemacht. Und das war das erste Mal, dass Batman für mich lächerlich war. Ich habe das erste Mal fast lachen müssen, als ich Batman durch das Wasser warten sehen habe. Und der dann irgendwie so halbherzig irgendwie so, kommt, folgt alle mir. Und du hast dann gedacht so, es ist wirklich am Ende des Tages, diese Menschen, die da stehen, die einfach nur von dem Wasser irgendwie überwältigt sind und irgendwie sich nicht selbst helfen können, das so, also, keine Eigenverantwortung, nichts. Es, 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 sie warten nur darauf, dass Batman irgendwie sagt, oh, lass alle jetzt da rauslaufen aus diesem Haus. Und alle so, oh, Gott sei Dank hat jemand die zündende Idee, wir laufen einfach aus dem Wasser raus. Also, weißt du, es war irgendwann, es war nur noch, es war nur noch lächerlich. Es war nicht mehr so, dass ich irgendwie, und da, sind wir wieder auf den Punkt zurück? Da fehlt mir dann die Tragik, da fehlt mir die, die Emotionalität.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich sehe das alles ganz anders. Wobei ich muss gestehen, im dritten Akt es ist es ein bisschen auch too much. Uh, Plot Armor hat, hat man da ein bisschen zu viel. Da hätte man das eine oder andere kürzen können. Ähm, jetzt hast du mich ziemlich an die Wand geredet. Ich möchte vielleicht ein, ich, ich versuche es kurz zu halten, ja, weil wir sind ja schon ein bisschen lange, also, was ich eben spannend fand an, an, dem, an dem Riddler Batman äh, aufeinandertreffen, dass sie beide im Prinzip das gleiche Ziel haben, ich weiß, ich wiederhole mich, aber dass äh, der Riddler dazu Batman dazu bringt, sich selbst, ich gucke jemand anders an, ich gucke jetzt Lisa an, ähm, Leute, der, der Hi. Hitler den Batman dazu bringt, sich selber zu und seine Methoden zu hinterfragen. Das finde ich eigentlich das, das Spannende an dem Film, was dann eben passiert und dass, ähm, äh, dass also aus dem Batman, der im Prinzip am Anfang einfach äh, Kleinkriminelle zusammenschlägt, um sich dann besser zu fühlen am Ende, dass dann aus diesem Batman ein anderer Batman am Ende wird, der dann auch die Korruption in der Stadt bekämpfen kann, indem er die beschützt, die die Korruption ähm, ja tatsächlich angehen wollen als Batman und dann vielleicht auch als Bruce Wayne, die dann fördert. Aber das wäre dann ja etwas, was vielleicht ähm, ja der, der Regisseur dann auch oder der, der Drehbuchautor dann in, in The Batman 2 dann angehen kann, den es dann ja auch geben wird. Und weiß ich nicht, ob Laura dann sich den nochmal antun wird. Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht, wenn er ein bisschen kürzer ist als 177 Minuten. Ich glaube, es
2: ging gar nicht um die Länge am Ende des Tages. Ich glaube, wirklich... Ja.
1: Also ich möchte sagen nochmal am Ende, dass ich glaube, A, es ist wirklich eine eigene Podcast-Folge wert, das alles zu diskutieren und B, ich zum Beispiel habe gar keine so eine an einem Polar stehende Meinung. Ich kann von beiden euren Argumenten irgendwie Sachen mitnehmen und ich fand ihn gut, aber ich bin jetzt nicht so geflasht wie Fabian, aber auch nicht so im Hate-Mode oder im Enttäuscht-Mode eher. Wie Laura. Und das und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich mit der Figur nicht so viel verbinde wie ihr oder nicht ganz so doll Fan von der Figur bin. Und das ist auch in Ordnung, Leute. Wenn ihr nicht äh, Team Laura oder Team Fabian, ihr könnt auch Team Lisa sein. und <lacht> <lacht> oder ja, Um mal ein bisschen Werbung <lacht> zu machen. Und ihr könnt ja mal ähm, und entweder ähm, in die Podcasts, also unsere tollen Apple- und Spotify-Kommentare oder unter unser Podcast-Bild, also im Community-Post schreiben... Ähm, was ihr so darüber denkt oder ob ihr vielleicht auch so eine crazy Podcast-Folge von Laura und Fabian, wie sie fünf Stunden lang über die Struktur von The Batman reden haben möchtet. Ich würde es mir anhören. Also ich meine, ich habe es mir ja quasi fast schon angehört gerade und ihr auch, aber
0: Ich glaube, ich habe lieber Lust auf eine Horrorfolge, aber <lacht> könnt ihr uns beides auch machen. gerne in die Kommentare schreiben. Ja, Ich würde sagen... Nein, auf jeden ja.
2: Fall. Also nochmal abschließend. um ne? oh, nochmal auf ich, The Batman ich, nein, ich, nee, Es ist, geht nicht um Hass. So. Nein, das habe ich, jetzt zurückgenommen. ich hab ja zurückgenommen. Ich habe gesagt, es ist eher so so es es halt, ist eine Enttäuschung. Es ist eine Enttäuschung, aber es ist auch, ja, es ist, jeder hat seine eigene Meinung und es ist alles, Wie gesagt, alles, manchmal ja.
1: hat man einfach, einfach ist es auf einmal Geschmack und man ja. vibet einfach mehr mit Dingen. Ich habe zum Beispiel mit dem Banshee of Nishirin Film, da sind alle so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich bin so, ja, ich sehe diese ganzen Sachen, die gut sind, aber ich habe sogar Thematiken, die mich interessieren, aber ich relate anscheinend nicht so sehr damit wie andere, ja. Das passiert.
0: Das passiert, wenn man Filme guckt, dass man am Ende eventuell andere Meinungen hat. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht konnten wir euch ja von unseren Meinungen überzeugen oder auch nicht. Äh, schreibt uns das doch gerne. Ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura und danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.